0: Wie die Sache bei euch genau aussieht, weiß ich natürlich nicht. Bei mir hat Kaffee auf jeden Fall seinen festen Rahmen. Malen, ziehen lassen, es dauert ein bisschen. Nachts um zwei, wenn in Chicago tip-off ist, oder morgens um fünf für das schnelle Spiel vor der Arbeit, darf es aber natürlich gerne auch etwas schneller gehen. Zumal der Kleine jetzt nicht unbedingt von der schreienden Mühle wach werden muss. Kaffee braucht es trotzdem. Das wissen wahrscheinlich wenige so gut wie ihr und wir, die sich dummerweise keine Zeit oder mit Chicago, Boston oder San Francisco teilen. Je schneller und aufwandsärmer wir unsere Dosis Koffein bekommen, desto besser. Und dafür gibt's richtig Instant-Kaffee. <lacht> tatsächlich, aber nicht irgendein, sondern Black-Coffee. Den haben wir tatsächlich eher zufällig vor unserem Campingurlaub im Juli entdeckt und dann auch eher aus praktischen Gründen eingepackt. Spülaufwand und Camping und so. Am Ende war ich aber tatsächlich irgendwie selten so positiv überrascht, weil Black-Coffee schmeckt jetzt nicht nur für Instant-Kaffee gut. Black-Coffee ist so lecker, dass ich mir auch heute noch regelmäßig zu Hause eine Tasse aufgieß. Vor allem natürlich nachts, zumal die Jungs echt eine coole Idee verfolgen. Sie haben selbst ziemlich intensiv probiert und geforscht und geschaut, um so die Sorten zu finden. Mittlerweile gibt es drei, die für sie am besten schmecken. So bekommt ihr, so bekommen wir Specialty Coffee zum Aufgießen. Zudem arbeitet Black Coffee mit Kooperativen in den Anbaugebieten zusammen, die den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten, die zudem faire Löhne auszahlen. Und dann ist da natürlich noch der Kaffee selbst. Tatsächlich ist Instant Kaffee nämlich die nachhaltige Kaffeemethode, weil sie der Bohne am meisten entzieht und so am wenigsten Müll anfällt. Zudem hat Black Coffee für den sensationellen Geschmack ein einzigartiges Extraktionsverfahren entwickelt und aus all diesen Gründen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten und wir ein kleines Angebot im Gepäck haben. Mit dem Code Korbiger11 und Korbiger mit Ä, nicht mit AE, mit Ä, bekommt ihr bei Black 11% Rabatt auf eure Kaffeebestellung. Der Marder Rosen wäre stolz. Geht einfach auf black.coffee, black, B-L-A-E-K.coffee black, -E und gebt beim Checkout Korbige 11 ein. Bietet sich natürlich auch Best als Weihnachtsgeschenk an. Äh, zum Nachlesen haben wir alles nochmal in die Show -Notes gepackt und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde des gepflegten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts schön, dass ihr dabei seid, vor allem, einige von euch werden es schon kennen, vor allem, weil ihr dann die liebliche Stimme des selten Unkontrollierten – Ole Reax – hört und natürlich dann auch noch meine, mein Name ist Max Marweiter und ich meine im Endeffekt, wir könnten jetzt, eigentlich, eigentlich gibt es nur eine Option, diesen Podcast zu beginnen, einen NBA-Podcast zu beginnen, an einem Mittwoch nach dem vergangenen Dienstag, wir brauchen einen Shoutout, Ole, oder? Ich nehme es an. Gewürz, Steffen. Ja, Gewürzmischung, Steffen. Gewürzmischung, Steffen, stimmt, stimmt. Wollen wir korrekt bleiben? Gewürzmischung, Steffen, auch bekannt als Steph Curry, ist jetzt seit vergangener Nacht, seit dem Spiel gegen die Nix, der beste Dreierschütze aller Zeiten. Überraschung. <lacht> Nein, aber jetzt mal. Wir wollen es gelassen. Ja, er hat sich Zeit gelassen. Ich meine, ich war, ich, es ist schon geil. Ich meine, das spricht ja auch schon Bände, dass er quasi, ich weiß nicht, 14 Dreier hat er noch gebraucht im vorletzten Spiel, glaube ich, oder so. Und dass man schon, dass das da eigentlich schon losgeht, Okay, vielleicht packt das ja heute. Ja.
1: Also <lacht> ich, ich glaube, es waren sogar 16. Oder 16. Und, ja. äh, 14 wär, waren ja der, der All-Time-Record von von Clay. Und man, ah, okay, man dachte, ja, ja. okay, warum nicht einfach mit. Äh, also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, einfach mal ja. 16 Dreier treffen, das war ja. natürlich nicht ansatzweise drin und also die letzten Spiele <lacht> waren tatsächlich ja auch gar nicht so gut, für seine Verhältnisse nee. war der ja in einem Slump jetzt, aber es sollte halt auch im Madison Square Garden passieren und ist es ist im Madison Square Garden passiert, also eigentlich eigentlich
0: passt das ja alles ganz gut war ich auch. Also, er hat ja da, da hat er nicht auch im, im Garten damals eins seiner, seiner ersten, seiner ersten großen Explosionen gehabt mit 50 ja. Punkten oder 55 Punkten irgendwie?
1: Ja, ich glaube 54. Das war oder so, 40? dass die, die Ankündigung, okay, die Knöchel sind vielleicht doch okay und der, der ja. Kollege sieht vielleicht, sieht vielleicht nicht so aus, aber könnte
0: doch ein, ein ganz guter werden. Und und es ist so gekommen, ich meine, alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen ja, dass wir beide relativ äh, viel Wertschätzung für den Kollegen Curry übrig haben, also von daher, ist es, es ist schon irgendwie krass, also ich finde es halt abgefahren, dass es jetzt irgendwie gefühlt so mitten in der Karriere passiert, also klar, er ist jetzt nicht mehr, also er ist quasi schon in der zweiten Hälfte, aber man hat jetzt ja nicht so das Gefühl, dass er demnächst irgendwie aufhört und dass er jetzt halt diesen All-Time-Record von Ray Allen gebrochen hat, der ja, wie wir alle wissen, schon auch relativ solide unterwegs war. Der, coolerweise fand ich, mein gut, macht die NBA natürlich gern, aber auch anwesend war und ja. hat sich kurz beglückwünscht. Wobei er mit dem Outfit einfach
1: aussah wie ein Hater, muss man schon sagen. Also mit so einem, mit so einem äh, Rollkragen, das ist halt schwierig, da nicht nicht zu wirken wie so ein leicht bornierter Kunstkritiker. Das hat er auf jeden Fall hinbekommen. Aber ja. äh, ich, ich finde es auch ganz cool, dass er da war. Wäre halt interessant zu wissen, ob er beim Spiel davor in Indiana auch schon da war. Ja, das stimmt, Aber die Reise angetreten glaube, weil hat. aber sich da aber versteckt
0: hat und vielleicht keinen, Kunst, äh, keinen Rollkragen an hatte. Ja, stimmt. Ich meine, passt natürlich nach New York, aber ist auch gerne so ein bisschen so, du du hast vielleicht jetzt den großen Hype, ne? aber künstlerisch wertvoll war deine Arbeit ja nicht. Ja, genau. Weißt du hast so. doch erstmal ein paar Würfe auf der großen Bühne. Ja, genau. Ja, eben, genau. <lacht> also für, als Finals-Joker bekannt, ne? Steph Curry. Eben. Von daher, und Ray Allen hat da, hat da immer schon mal einen großen rausgehauen. Also von daher, vielleicht, vielleicht war das so ein kleiner, ein kleiner Hint. Ja, ich, also ich, ich finde das ganz, ganz
1: äh, treffend, was du halt sagst, mit dass das äh, mitten in der Karriere ist, weil so viele Dreier pro Spiel wie aktuell hat er halt noch nie getroffen. Ähm, ja. Ich finde es auch immer geil, wenn wenn jetzt irgendwie Leute dann davon reden, oh, wenn es einer brechen kann, dann ist es Trey Young. So, ich meine, guck mal, seit Trey Young in der in der Liga ist hat er in jedem Jahr weniger Dreier getroffen als, als Steph. Also es ist jetzt nicht so, dass er gerade Boden gut machen würde. Ja. Und man kann sich auch ganz gut vorstellen, dass das halt noch ein paar Jahre so weitergeht. Und also ich finde es auch blöd, da, da ähm, also es ist keine Kritik an Young. Der hat ja auch ganz viele andere Stärken. Das finde ich, also mehr, mehr Playmaker wahrscheinlich, als, als Steph das so war. Mhm. Verlagert momentan sein Spiel viel auch in die Mitteldistanz, in die Floater-Range und so. Also es ist ja gar keine... Das ist ja gar nicht negativ gemeint gegenüber Young, aber da irgendwie davon zu reden, dass es irgendwie schon Nachahmer gibt, die vielleicht irgendwann diesen Rekord gefährden. Momentan sieht es halt für mich überhaupt nicht danach aus. Irgendwann wird es sicherlich passieren, aber erstmal erst denke ich, ist das schon eine relativ
0: safe Marke, zumal Steph, die, wie du gesagt hast, halt auch noch deutlich ausbauen wird. Es, es spricht aber halt auch schon wieder Bände, gell, dass man sich nicht erstmal über den Rekord freuen kann, der ja irgendwie für sich genommen schon jegliche Anerkennung verdient, sondern dass man natürlich dann erstmal überlegen muss, okay, wer, wer könnte der nächste sein? Wie könnte es weitergehen? Ja. So, weißt du, so dieses also jetzt ja, man, man könnte auch mal durchschnaufen und einfach sagen, okay, der Typ ist halt einfach ja, aber er jetzt die Liga revolutioniert hat oder so, er hat auf jeden Fall die Warriors revolutioniert und hat ähm, hat irgendwie eine ist, ist halt ein einzigartiger Spieler in der Geschichte. Also so eben halt ja, nicht ich er, also er hat definitiv auch die Liga revolutioniert. Ja. Das
1: finde ich in dem Fall nicht nicht übertrieben zu
0: sagen. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber er ist halt ähm für sich genommen, so ein Spieler, also ich habe jetzt, deswegen habe ich es kurz in Frage gestellt, weil, weil äh, genau repli replizieren kannst du es ja nicht. Also ich meine, das ist halt diese diese Mischung aus Wurf plus diese Bewegung plus dieses, wir haben ja auch letzte Woche, glaube ich, oder was letzte Woche, drüber gesprochen in, in Bezug auf Damian Nillard, ähm dann sich auch nochmal defensiv irgendwie zu verbessern. Ich mein, Curry an sich ist halt einfach einzigartig und hat, ja. hat halt im Endeffekt diese, diese Warriors-Dynastie begründet, klar, mit Durant kam halt irgendwie so dieses unbesiegbare Element dann, dann dazu, aber ähm, von daher ist es, finde ich, ja, kann man, da, kann man da gerne irgendwie innehalten und muss jetzt nicht zwingend sein, wer der, wer, wer der Nächste ist, und, ja. ähm, aber gut, so, so läuft der ja natürlich immer, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt, was bei ihm auch krass ist, bei all seiner individuellen Klasse hat er halt auch irgendwie so ein bisschen diese... Bester Teammate der Liga, also ja. bester Superstar-Teammate der Liga-Fackel von Tim Duncan wahrscheinlich übernommen. Also als derjenige, der halt sich über die Erfolge von den anderen mindestens genauso freut und der auch jemanden wie Durant dann in seinem Team äh, willkommen heißt, auch wenn das dann ja. sicherlich heißt, dass er erstmal keine MVP-Awards mehr gewinnen wird und so. Also weil es halt irgendwie ihm mehr um das große Ganze geht. Und ich finde, das ist bei ihm immer wieder immer wieder sehr auffällig. Und äh, was, was, was ich wiederum am witzigsten finde, ist, wenn man auf seine Basketball-Reference-Page mal guckt und sich halt so seine, also die ganzen, die ganzen Jahre so anguckt. Die 1920er-Saison, wo er nur fünf Spiele hatte, die können wir ausklammern. Aber sonst, hattest du das auf dem Schirm, dass er momentan
0: Career-Lows aus dem Feld und von der Dreierlinie trifft? <lacht> ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich hatte Anfang der Saison mal irgendwie, gab es schon mal so eine eine Meldung irgendwie, dass seine Quoten jetzt gar nicht so überragend seien. Aber so, dass es wirklich, dass es career-low ist, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, ich hatte vor,
1: also glaube ich auch jetzt schon vor vier, fünf, sechs Wochen irgendwie auch mal in der, in der Kolumne was äh, dazu geschrieben, dass es halt jetzt, also dass man eigentlich sogar damit rechnen kann, dass die Dreierquote wahrscheinlich noch hochgehen wird, weil mhm. er trifft momentan 40 Prozent äh, von der Dreierlinie. Bei <lacht> über 13 versuchen das natürlich auch sportlich, aber äh, das ist halt tatsächlich sogar ein ganzes Stück unter äh, unter dem bisherigen ähm, wert Von daher, das kann schon ganz gut hochgehen und äh, insgesamt halt 43 Prozent, auch da gehe ich davon aus, dass das dass das sich wahrscheinlich noch mal ein kleines bisschen nach oben adjustieren wird. Wie gesagt, die die letzten Spiele waren jetzt halt auch nicht so gut. Also ja. es gab halt dieses Spiel gegen die gegen die Sixers, die ihn schon echt extrem eklig verteidigt haben. Also was was Tybo da gemacht hat, war schon war schon echt ziemlich beeindruckend, finde ich. Tybo mhm. ist wahrscheinlich auch derjenige, der so vom Körpertyp und von der Art, wie er verteidigt, so das denkbar schwierigste Matchup für Steph ist.
0: Für jeden, auch geführt, für, für jeden wahrscheinlich gefühlt außer für jeden wahrscheinlich, außer für die ganz ja, ich glaub, großen.
1: Ich glaube, kräftigere Spieler sind halt schon, können für ihn schon ein Problem sein, aber ja. so dieses Leute dann auch noch jagen und von hinten dann nochmal äh, mhm. kommen, um sie, ja. um sie ja. abzuräumen ja. und so, das ist halt, das ist so eine Qualität, die auf jeden Fall Fighroll hat und sonst nicht viele. Auch ja. äh, auch davor gegen Portland, ich meine, Steph hat das ja, glaube ich, auch selber gesagt, dass er so ein bisschen diesen diese Rekordjagd dann vielleicht ein kleines bisschen drüber gestellt hat und dadurch halt alles so ein bisschen versucht hat zu forcieren. Ich glaube, jetzt wo das abgehakt ist, wird wahrscheinlich die Effizienz sogar wieder ein bisschen <lacht> hochgehen. Und das, das Lustige ist ja, man hat ja trotzdem die Wahrnehmung, okay, der schießt gerade die, die Liga kaputt. Ja, ja. Halt,
0: <lacht> stimmt, weil es halt einfach Steph ist. Ja, und er hat eigentlich, er hat eigentlich erst angefangen. Also es 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 kann eigentlich äh, blöd gesagt, es kann eigentlich nur besser werden quasi. Aber ja gut, ich meine, wir wissen, wir wissen ja, sein Feind ist, wenn er unter Druck steht, wird es schwierig. Ja, aber ich würde, es ist halt auch gar diese Rekordjagd. Ne, ich meine im Endeffekt der Rekord, also da er er fällt, war klar. Also es war dann ja. irgendwie, man hat man hat dann irgendwie so so also in dem Moment, in dem es habe ich ja schon gesagt, in dem es halbwegs in Reichweite war, hat man gesagt, oh 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 jetzt 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 aber und dann,
1: ja, ja. <lacht> der hat jetzt irgendwie 500 Spiele weniger
0: gebraucht, als Raleigh ja, <lacht> oder so, um diese Waage <lacht> aufzustellen. Das ist schon irgendwie völlig absurd, wenn man drüber ja. nachdenkt. Ja, absolut, absolut, auf jeden Fall. Äh, vielleicht noch ganz kurz da ein äh, kleiner von, äh, zum zur Aussage von Stephen A. Smith. Äh, natürlich, ähm, Hot Take, Hot Takes braucht die Welt und ähm, krasse Meinungen sowieso. Äh, als er gemeint hat, wir müssen jetzt langsam nicht mehr über äh, Jordan oder LeBron reden, sondern Jordan oder Kerry. Vielleicht ein bisschen, bisschen zu viel des Guten? Oder überhaupt ich, Überhaupt notwendig? Ist es überhaupt notwendig, vielleicht, ist die Frage.
1: Notwendig sicherlich nicht, aber, also ich glaube, wenn man wie Stephen A. Smith für fünf, sechs Stunden am Tag redet, und das ist ja wirklich so, also der hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden First Take ist, aber er hat ja dazu ja. noch eine Radiosendung und dazu noch, äh, manchmal Countdown und ich weiß gar nicht, aber er ist ja bei jeder ESPN-Sendung dabei und da musst du halt wirklich sehr viel Airtime füllen und dann, ja. dann haust du halt, denke ich mal, so ein hot Take raus. Äh, Nee, also keine Ahnung, finde ich nicht nötig. Man kann, man kann schon überlegen, ob man irgendwann sagen möchte, Steph ist vielleicht so das Gesicht dieser Generation. Ähm, mhm. Was nicht unbedingt heißen muss, dass er ein äh, kompletterer Spieler ist als LeBron. Das würde ich auf keinen Fall sagen, um ehrlich zu sein. Aber also, dass er halt vielleicht so, was die was die Außenwirkung angeht, sogar noch mehr Einfluss hat. Keine Ahnung, wenn man darüber diskutieren will, kann man das machen. Ich habe ich hab jetzt irgendwie die letzten Tage so ein bisschen drüber nachgedacht ob man schon vertreten kann, Stand jetzt, dass Stephen Top-Ten-Spieler All-Time ist, wenn man so seinen, mhm. seinen Impact und mhm. seine Karriereleistung irgendwie bewertet und vielleicht auch noch ein bisschen projiziert, dass wahrscheinlich noch die eine oder andere ganz gute Saison folgen wird. Aber auch da, es ist halt, ist, halt ist halt irgendwie subjektiv und keine Ahnung. Äh, Curry Jordan würde ich jetzt persönlich das fast nicht aufmachen, aber äh, das, das kann, kann <lacht> Stephen A. natürlich machen, wie er möchte. Auf jeden Fall. Er darf, er darf sowieso. Ich meine, Redefreiheit und so. und. Ich finde ja, ich finde ja, seinen alten Partner äh Skip Bayless noch lustiger. Also ich habe den bei Twitter geblockt, deswegen kriege ich die Sachen nicht immer mit. Aber jetzt äh, habe ich äh, gesehen, weil weil halt Kevin Durant da was retweetet hat. Neuerdings wird ja, also anscheinend ist Skip Bayless neuerdings, der war ja jahrzehntelang Lebron Hater. Jetzt ja. merkt er, dass das langsam nicht mehr so zieht. Deswegen ist er jetzt Steph Hater geworden, weil er halt irgendwie immer was braucht, was ein bisschen, bisschen gegen äh, alles. andere halt geht. Und so, ne. Das ist halt irgendwie auch eine Art von Performance-Art. Und deswegen hat er jetzt auch ähm, quasi während dem Spiel dann äh, gesagt, so, ja, äh, toll, was da heute in New York passiert ist. Der beste Spieler der Liga hat in, in Brooklyn in der Overtime aufgedreht und Kevin Durant abgefeiert. <lacht> Durant ja, retweetet ja. ihn dann und sagt, ich, ich mag dich wirklich nicht. Das fände ich ja Also Durant ja. wird auf seine
0: alten Tage auch noch übrigens ein absoluter absoluter Favorit von mir. ja. Also bei den den hatte ich tatsächlich auch gesehen den Tweet fand es auch sehr geil ähm, aber aber wieso findest du denn wird der ich finde ich find, seitdem er seine ähm, Antipathien einfach offen bei
1: Twitter austrägt und das halt auch nicht ja. mehr irgendwie verdeckt macht sondern einfach einfach komplett drauf scheißt und einfach sagt was <lacht> er denkt ja. äh, das finde ich irgendwie total sympathisch also auf jeden Fall das wirkt mir alles irgendwie auch ein bisschen <lacht> ich weiß auch nicht. Bisschen, bisschen äh, zufriedener, als wie man ihn so in den Warriors-Zeiten wahrgenommen hat. Von daher, das, das finde ich ganz angenehm. Ist ja häufiger so, dass Spieler dann irgendwie mit dem Alter auch ein bisschen, bisschen andere Perspektive entwickeln. Ich weiß auch dass ich Kobe auch in seinen letzten Jahren viel viel angenehmer fand als, als in den Jahren davor, weil er halt irgendwie irgendwann so diese Schwelle überschritten hat und einfach gesagt
0: hat, was er denkt. War aber irgendwie auch, ja, gefühlt reflektiert, wobei das natürlich auch so Richtung ja. Ende der oder nach der Karriere dann irgendwie kam. Nee, aber klar, es befreit ja auch, wenn man Dinge offen ansprechen kann. Ja, und nicht und nicht denkt, äh, man darf nicht oder man sollte dabei nicht erwischt werden, wenn man es tut. Also von naja, daher, ja, stimmt auf jeden Fall. Stimmt auf jeden Fall. Ich meine, ähm, vielleicht hat er auch noch ganz viele Burner und wir wissen es noch nicht, aber ich, <lacht> ich, ich habe das <lacht> gibt Gefühl, aber es vielleicht, egal. <lacht> vielleicht hat er, vielleicht ist er auch, ähm, quasi hat er mit sich selbst gesprochen. Wahrscheinlich. Sein. Also. Ja. Aber wir haben, wir haben ja noch einiges vor heute. Ne? Der Bandwagon steht an, dazu gleich noch mehr. Aber es gibt natürlich auch noch ein anderes großes Thema, das jetzt weit weniger erfreulich ist als irgendwelche All-Time-Rekorde. Covid greift wieder so ein bisschen um sich. Die, das Covid-Protokoll wird immer länger. Ähm, da jetzt ein kleiner Ausflug auf unsere Patreon-Seite, denn unter patreon.com slash podcast und korpiger mit so sieht das aus, könnt ihr uns gern mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das denn wollt. Dafür gibt es dann extra Content, unter anderem unser Format 25 Minutes or Less. Und ja, was soll ich sagen? Wenn ihr wissen wollt, weshalb Adam Silver dann irgendwann doch eingelenkt hat, welche Argumentation ihn am Ende überzeugt hat, zu sagen, okay, die Spiele der Bulls, die nächsten beiden, verschieben wir dann doch zeitlich, nicht inhaltlich, ähm, dann schaut bei Patreon vorbei. Wir haben nicht am Montag natürlich die Bulls, Covid-Situation gesprochen, dazu über Sion, 25 Minutes or Less, also wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Und jetzt wurden, wie gesagt, die die Bulls haben nicht gespielt gegen Detroit, sie spielen auch nicht gegen Toronto. Gegen die Lakers sollen sie theoretisch am Sonntag nicht das Frühspiel bekommen, sondern es wird jetzt später, damit sie irgendwie noch ein Shootaround morgens abhalten können, weil jetzt dann eventuell vier Spieler aus dem Protokoll kommen, also Kobe White war ja schon theoretisch möglich gegen Detroit, ähm, DeMar Rosen soll dabei sein, Monte Green, also es es lichtet sich langsam. Gut, ich meine, Zach Levine und Troy Brown sind gerade erst drin. Aber es würde sich theoretisch lichten. Jetzt ist natürlich das Problem, dass es gerade bei den Lakers um sich zu greifen scheint. Also Dwight Howard ist im Protokoll. Ähm, Taylor Horton Tucker ist im Protokoll. Malik Monk ist im Protokoll. Die Nets haben jetzt letzte Nacht, also die Nets, bei denen übrigens der beste Spieler der Welt, äh, ja, aktiver, ähm, haben, haben gerade so acht Spieler zusammenbekommen, weil unter anderem dieser beste Spieler der Welt gesagt hat, dass er doch spielen kann gegen Toronto, sonst wäre es knapp geworden. Ähm, James Harden ist auch im Protokoll. Dann Janis ist jetzt im Protokoll. Ja, ne? Es ist, es ist kompliziert. Also ich meine, wie gesagt, wir haben es ja am Montag so ein bisschen dargelegt, aber gibt es für dich einen Zeitpunkt, an dem man sagt, A, wir, ähm, wir müssen vielleicht mal kurz unterbrechen für zwei Wochen, ist jetzt natürlich kurz vor den Christmas-Games denkbar ungünstig ja. für die Liga. Oder andererseits gibt es für dich, weil es gibt ja auch schon Stimmen, weil viele, viele oder ein Großteil der Spieler ist geimpft, ein Großteil der Spieler ist geboostert, ein Großteil, was man so mitbekommt, das ist jetzt natürlich, man, man bekommt ja nicht alles mit, ist aber mehr oder weniger asymptomatisch. Also es, dadurch, dass die Tests ja hochgefahren wurden, oder hochgefahren werden auch, sobald halt ein Spieler innerhalb eines Teams infiziert ist, ähm, kriegt man wahrscheinlich mehr mit. Das heißt, und die NBA testet ja jetzt auch allgemein mehr nach den ganzen Fällen. Ähm, und Eric Boscher hat zum Beispiel auch gesagt: Ja, sie sind halt asymptomatisch und müssen länger raus sein als jetzt bei einer Grippe. Nicht, er hat jetzt nicht, also es war jetzt nicht so dieser klassische, ist ja nur eine Grippe, sondern einfach nur, sie sind mhm. länger raus, obwohl sie jetzt nicht spüren in dem Sinne, da, da stimmt irgendwas nicht. Gibt es da einen Zeitpunkt, wo man, an dem man dann sagt: Okay, ähm, wir riskieren sozusagen oder es ergibt so nicht Sinn, dass die quasi in Anführungszeichen gesund oder sich gesund fühlend zu Hause sitzen oder ist dafür die, die also weiß man dafür auch einfach zu wenig und Na, ich, ich möchte diesen, diesen, nicht den Präzedenzfall schaffen, dass man sagt, okay, wir scheißen jetzt drauf. Naja,
1: also im Prinzip kannst du so eine Entscheidung ja erst dann treffen, wenn du sicherstellst, die Leute sehen halt sonst niemanden mehr in ihrem Privatleben, weil es geht ja, ja. halt nicht zwingend genau. darum, wie ja, jetzt stimmt. die diese Athleten, die im Zweifel zu den gesündesten Leuten aus der Welt wahrscheinlich gehören, ob die asymptomatisch sind, das heißt ja nicht, dass, wenn sie dann ja, äh, mit der Familie zusammen sind und ich meine, mein, gerade dieses, diese Omikron-Variante ist ja anscheinend auch ein bisschen infektiöser für, für Kinder, die halt nicht geimpft sind, also gerade, äh, weil die halt ab einem, äh, in einem gewissen Alter noch gar nicht geimpft werden dürfen und so ja. und deswegen, du kannst ja eigentlich nur sagen, okay, scheiß drauf, wir spielen weiter, wenn oder also selbst wenn wenn Leute irgendwie einen positiven Test haben, äh, das geht ja nur, wenn sie dann nicht also wenn danach nicht alle Leute nach Hause gehen und mit ihrer Familie und mit wem auch immer interagieren, sondern ja. wenn du wenn die halt in einem Bubble-Umfeld sind so, keine Ahnung, dann dann kann man darüber nachdenken, aber sonst fände ich das schon äh, arg verantwortungslos, das, das zu machen. Ähm, was du gerade gesagt hast mit mit Weihnachten äh, eigentlich. Wir wissen ja, dass dass die NBA-Saison gerade in den USA erst richtig losgeht ähm, am ähm, ersten Weihnachtstag. Also weil das halt immer so der erste Termin ist, wo halt nicht die Aufmerksamkeit auf der NFL oder auf irgendwas anderem ist, sondern wo halt äh, sich das TV-Publikum und alles Mögliche <lacht> einfach komplett auf die NBA konzentriert. Und ja. also wenn das so weitergeht wie jetzt gerade, dann ist ist es ja vielleicht gar nicht blöd, in ein paar Tagen zu sagen, Leute, wir wissen, es <lacht> <das> geht. <lacht> es geht um die Taler. lass uns jetzt eine Woche lang alles runterfahren, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir am Christmas Day in ziemlicher Bestbesetzung diese Spiele abhalten können, weil die sind im Zweifel wichtiger als, äh, keine Ahnung, Detroit, Chicago zehn Tage davor oder, oder, oder auch äh, Lakers, <lacht> Chicago, selbst wenn, also, ja. das war jetzt auch nur das Beispiel, weil das bisher das einzige oder das erste Spiel war, das abgesagt ja, ja, wurde, okay, aber <lacht> ähm, Und okay. Vielleicht vielleicht wäre die Idee gar nicht blöd. Ich kann es halt momentan überhaupt nicht einschätzen, wie die, ähm, wie der Gedankenprozess der der NBA da aussieht. Aber momentan hat man ja schon das Gefühl, sie müssen sich jetzt langsam halt was überlegen, was man machen soll. Ich meine, es gab halt letzte Saison ja extra diese, diesen zweiteilig rausgegebenen Spielplan, damit man halt in der zweiten Hälfte die Möglichkeit hatte, alles Mögliche nachzuholen. Ja. Das hat man jetzt nicht, weil man halt, glaube ich, auch gedacht hat, ja, wir haben die Scheiße jetzt hinter uns. Das hat man halt <lacht> offensichtlich ja. nicht und jetzt muss man sich damit arrangieren und ob ja. das dann heißt, es werden es werden irgendwie Spiele gestrichen, es müssen Spiele nachträglich äh, nachträglich ausgetragen werden. Man muss da irgendwie nochmal ran, man muss vielleicht auch die Saison ein bisschen nach hinten verlagern. So blöd das ist. Man muss sich halt, glaube ich, mit dem Thema zumindest befassen. Und äh, ja, <lacht> viel mehr weiß ich dazu auch nicht, weil ich bin, also ich, ich, ich kann da ja nicht reingucken. Ich weiß nicht, wie die, wie die Gespräche dazu aussehen. Aber so wie es ja. jetzt gerade ist, gehen, bewegen wir uns halt wieder in eine Richtung, wo, wo das eigentlich. Ja, wo ganz viele Spiele halt komplett ihren Wert verlieren und man nicht so recht weiß, was das gerade, was das gerade alles bedeuten soll. Ich habe jetzt gerade mein, mein Power Ranking fertig geschrieben. Und das mhm. ist relativ schwer, wenn, also <lacht> Teams irgendwie zu sortieren, wenn die ja. Hälfte der Leute irgendwie nicht verfügbar ist. Und ja. äh, das wird sich ja nicht, das wird sich ja auf absehbare
0: Zeit wahrscheinlich nicht ändern. Ja, eben, also es ist halt auch so ein bisschen, ein bisschen blauäugig, sich zu denken, okay, es ist, ja, jetzt ist halt in Chicago oder in Charlotte oder so, weißt du, uns bleibt halt da sozusagen. Ich meine, irgendwie ist es ja logisch, so nah, wie du auch zusammen bist, dass es dann so ein bisschen um sich greift. Und ja, jetzt hast du es halt, jetzt hast du halt eben den Fall, dass du quasi, du hast einen, du hast einen, deinen aktuellen Finals MVP. Du hast ähm, einen der ja, besten Spieler der Liga mit James Harden. Du hast die Lakers. Also ja, ich bin auch gespannt, ab wann, ab wann man drüber nachdenkt. Ich meine, das Ding ist halt, glaube ich, was du gesagt hast. Also ich, ich würde, ich kann den Gedankengang nachvollziehen, das Ding ist halt im Endeffekt, läuft innerhalb die Zeit davon, wenn du sagst, du bist zehn Tage im Covid-Protokoll, heute ist der 15., also genau, in zehn Tagen wären quasi Christmas Games, am 25., das heißt, im Endeffekt sollte, will man diese Entscheidung treffen, wäre es natürlich gut, wenn, sie, wenn, sie, wenn man sie schnell treffe, auch im Sinne, auch im Sinne des ja, Stoppens der Verbreitung, weil im Endeffekt, ja, es ist ja es ist schon irgendwie keine Ahnung. Es, man, man man schmunzelt einerseits so ein bisschen, aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie jetzt bitter natürlich, dass das ist einfach, dass es einfach so geht. Und ähm, von daher ja, vielleicht vielleicht wär's der wär's der richtige Move so ein bisschen, also ein, ein, ein kleiner Schnitt statt irgendwie einem richtig gebrochenen Arm sozusagen, weil ja natürlich willst du jetzt nicht irgendwie eine Woche lang pausieren und und x Spiele absahen oder verschieben müssen und da dann überlegen, okay, wie machen wir das jetzt? haben Wir irgendwie haben es gerade kein Puffer eingeplant. Wie 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 kriegen wir das hin? Aber es ist vielleicht das kleinere Übel am Ende. Und ja, wie du sagst, also da jetzt irgendwie weiterzuspielen und da jetzt eigenmächtig irgendwie ähm, das Protokoll irgendwie zu verkürzen oder was auch immer, da bin ich, also ja, es ist, ist, ist glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also einfach, ja, weil, da, weil da mehr dran hängt als eben nur dieses, okay, wir müssen irgendwie unsere Saison durchbringen, sondern da sind halt auch noch, da, da, da bist du halt ganz schnell, ganz schnell in, der, in der Außenwelt sozusagen. Und da kannst du, ja, da glaube ich, da die NBA ja eigentlich auch immer darauf bedacht ist, mehr oder weniger mit gutem Beispiel voranzugehen, <lacht> sorry, glaube ich, ist es, ja, kann sie sich das nur ganz schwer erlauben.
1: Ja, und gleichzeitig, also das, das Problem mit so, einem, mit so einem Shutdown, selbst wenn das jetzt irgendwie nur fünf, fünf sechs Tage oder so wären, das wäre ja ein proaktiver Schritt und proaktiv mag irgendwie in der aktuellen Situation leider irgendwie niemand sein. Also ich habe immer das Gefühl, alle wissen eigentlich, gut, wahrscheinlich wäre es sinnvoller, aber
0: äh, äh, nee. Aber das das ist genau.
1: die anderen machen ja auch noch weiter. So, wir wollen jetzt auch weitermachen, weil ja. das, das Geld muss ja irgendwie reinströmen und irgendwie ist die ganze
0: Kacke ja auch kompliziert. Aber Dann, das ist genau das Ding. Sorry, äh, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Aber das ist genau das Ding. Habe es dann trotzdem gemacht. Ähm. Ist auch okay, ich war eh fertig. Mann. Okay, gut. Aber ich bin jetzt trotzdem sauer. Ja, zu, zu Recht, absolut zu Recht. Nein, aber das ist auch genau das Ding. Also keiner ist proaktiv seit fast zwei Jahren. Vielleicht lasst uns was anderes versuchen. Lasst einfach mal zu so sagen, okay, das gefühlt ist das jetzt oder es, es wirkt wie die richtige Entscheidung. Das, was wir momentan einfach so weitermachen, Scheint irgendwie auf irgendwas zuzusteuern, was wir eigentlich nicht wollen. Okay, jetzt lass doch einfach mal jetzt früher den k und nicht erst, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht. Und ich meine, ja. was heißt, also wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, an dem gar nichts anderes mehr geht, aber wir sind ja irgendwie schon an dem Punkt, an dem du dir sagst, na okay, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie, also wie du sagst, einerseits der sportliche Wert ist halt eigentlich kaum noch gegeben. Also, wie gesagt, wenn wenn bei den Bulls schon der harte Exception-Spieler Stanley Johnson ausfällt und Alex Caruso eigentlich noch verletzt dann irgendwie spielt oder nicht ganz fit spielt nach seiner Hamstring-Injury. In, äh, ich meine, ja, willst du das als Liga? Also einfach nur damit halt, damit am Ende die Zahlen stehen? Also wir haben gespielt oder, ja, keine Ahnung, aber... Ja, wir haben ja am Montag rausgefunden, dass, dass
1: Adam Silver bei uns bei Patreon zuhört. Von genau. daher äh, ich hier auch die Hoffnung. Äh, Adam. Adam, mach mal, mach mal alles äh, vorsorglich. Genau. <lacht> Und äh,
0: Schütze Weihnachten. Ja, Schütze Weihnachten, das ja. ist doch das, das Wichtigste für uns das, alles. Ist, das ist das Allerwichtigste, das ist das Allerwichtigste. Und damit gehen wir direkt zum Bandwagon, weil darum soll es ja eigentlich heute gehen. Also für all diejenigen, die dieses Format noch nicht, irgendwie, noch nicht kennen, noch nicht wirklich was davon gehört haben, wir haben es, glaube ich, vor, also relativ früh eigentlich so in unserer mittlerweile sehr illustren Podcast-Geschichte, haben wir es eingeführt per Bandwagon durch die Association. Dabei ging es so ein bisschen darum, dass wir sagen, wir widmen uns Teams, die nicht so im Fokus stehen. Am Anfang waren es so die ganz unteren Teams. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir nehmen so ein bisschen so die Mitteltier-Teams mit rein oder die halt mittel- bis unteres Tier sozusagen und äh, haben euch dann bei Twitter Wahl wahrgestellt, wen wir nehmen sollen. Es sind die minnesota Timberwolves geworden. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt sehr darüber gefreut, weil, sehr interessantes Team, weil Anthony Edwards und äh, für mich natürlich auch, weil die Angela Russell. Und ja, jetzt haben wir... Knapp drei Wochen die Timberwolves verfolgt und werden jetzt mal so drüber sprechen, was uns so aufgefallen ist. Und äh, weil wir uns ja so auch schon gern irgendwie verlieren in irgendwelchen wirren Gedanken, haben wir dem Ganzen so ein kleines Korsett gegeben. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich sag's nur ganz kurz. Wir besprechen die Saison in ein paar Sätzen. Wir sprechen über Spielweise defensiv wie offensiv. Wir schauen einerseits den Player to watch, wen wir gern sehen. Andererseits so ein bisschen Enttäuschung, wen sehen wir nicht so gerne. Dann geben wir, wir geben den Outlook. Wir schauen, wir so ein bisschen unterm Radar schwebt fliegt, spielt und ähm, sagen so ein bisschen, was uns wundert bei diesem Team, bei den Timberwolves. Und um keine Zeit zu verlieren, direkt rein in die Saison in ein paar Sätzen. Und Ole, ich sag mal so, <lacht> hätten wir vor, hätten wir die ganze Sache einen Monat früher gemacht, sähe es vielleicht ein bisschen anders aus. Wir haben, es war mal wieder optimales Timing, oder? Ja, es ist also ich meine, das war ja auch über die Jahre, das haben wir ja schon einige
1: wahrscheinlich mitbekommen, dass es zumindest bei mir so einen gewissen Bandwagon-Fluch gab. Ja. Äh, bis vor einer Weile haben wir uns ja dann immer zwei Teams ausgesucht und jeder hatte als halt eins vorgestellt, bevor wir, bevor wir das quasi zusammengelegt haben. Jetzt haben wir offensichtlich den Fluch übertragen, weil äh, wir haben quasi gerade am Ende ihrer besten Phase übernommen in der Saison, als sie gerade ja. acht von, von elf gewonnen haben. Und dann gab es erstmal fünf Niederlagen am Stück, drei waren auch Blowouts, also die doch schon relativ, relativ doll waren. Es gab da ja. auch ein paar Ausfälle, also dein Freund D'Angelo Russell hat eine Weile gefehlt, Patrick Beverly hat ein paar Spiele auch verpasst. Ja,
0: Jetzt gerade haben
1: sie das letzte Spiel mit Russell, als er zurück war, dann mal wieder gewonnen.
0: Ein ja. Zeichen, Ole, ein Zeichen.
1: Ja, also <lacht> ich meine, wir, wir werden sicherlich da auch nochmal drüber sprechen, aber. Ja. Weißt du, wer die 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 größte On-Off-Differenz bei den Timberwolves hat und es ist nicht knapp? Die Angelo Russell mit plus 24,1, <lacht> ja. äh, was auch minimal dafür sprechen könnte, dass sie keinen Backup-Playmaker haben. Aber ja. es ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Witzigerweise ist auch die Defense um 18,9 Punkte besser, wenn die Angelo Russell auf dem Court steht, was ja. selbstverständlich nur an die Angela Russell liegt. <lacht> aber, <lacht> äh, ja. ja, also er, er hat tatsächlich
0: gefehlt, einfach weil sie keinen keinen Ersatz für ihn haben. Um, und Patrick Beverly, die in der Zeit natürlich auch noch nicht, also glaube ich, drei der Spiele draußen war. Ja. Und dann er, also natürlich, er ist jetzt nicht der klassische Playmaker, aber es wäre zumindest, er ist zumindest nominell Point gerade. Und genau. Und, was. und äh, also wegen der der Saison
1: in fünf Sätzen sozusagen, mein äh, mein kurzes Fazit bisher ist im Großen und Ganzen sein Team mit recht hohen Höhen und sehr tiefen Tiefen. Ja. Ähm, die, sie werfen viel, <lacht> treffen wenig sind davon abhängig, dass halt ein Wurf reinfällt. Und wenn er reinfällt, dann sehen sie auch gut aus offensiv, aber tut es halt in, im Laufe der Saison bisher echt selten. Äh, dafür sind sie ein besseres Defensivteam, als man als man erwarten musste. Also da sind sie beim Rating momentan auf Platz 11, laut laut Cleaning the Glass. Und jetzt halt so ein bisschen die Frage, wo es wo es äh, hingehen kann. Ähm, ich würde sagen, also sie stehen jetzt bei, um das auch äh, vollständig abzubilden, bei, bei 12, 15. Wir wissen, dass der Westen in dieser Saison nicht so toll äh, aussieht. Also sie, sie stehen damit momentan sogar auf Platz neun. Play-in wirkt absolut in Reichweite. Frage ist halt: Kann man denen vertrauen? Brauchen Sie vielleicht irgendwie auch ein Trade? Das aber darüber reden wir
0: jetzt dann. Ja, genau. Ja, ähm, ich habe ich habe so ein bisschen unter unter die Überschrift Wachstumsschmerzen gestellt. Weil ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass, dass da irgendwie was was am Entstehen ist oder was am Entstehen sein kann. Aber es gibt halt immer wieder so Rückschläge, wie du sagst, so diese diese ganz tiefen, tiefen. Und ähm, alles ist halt eben noch so auf wackigen Beinen. Also vor diesen vor diesen fünf Niederlagen in Folge hatten wir irgendwie fünf Siege in Folge. Und es ist halt, was, was ich halt finde, es ist halt auch einfach, also deshalb auch Wachstumsschmerzen, weil man auch einfach, finde ich, sieht, dass es noch ein relativ junges Team ist. Also ich meine, klar, Towns ist jetzt auch schon seit sieben Jahren in der Liga, Russ ist jetzt auch nicht mehr ganz frisch, aber so insgesamt, also viele Rotationsspieler oder einige Rotationsspieler sind, also, oder sagen wir mal so, es fehlt die Erfahrung auch, was Winning Basketball angeht und mal, da habe ich manchmal so das Gefühl, es ist halt noch ein bisschen sehr ähm, die, diese kopf problematik also dass es einfach manchmal so ein bisschen oder dass manchmal einfach so ein bisschen kopflos ist und dann hast du halt teilweise wieder, ähm, ja, smarte Plays irgendwie, die da, wo du siehst, okay, da, da kann da kann irgendwie so ein bisschen, Daraus kann auch noch was werden. Also wir stehen vielleicht erst, wir haben jetzt vielleicht erst den ersten zweiten Schritt getan und da ist, da ist jetzt so mit dieser neuen Ausrichtung, mit dem neuen Coach, der seit letztem Jahr da ist, ähm, mit jetzt Russell, der jetzt fit ist, mit Edwards, mit Towns und dann noch allem was, wer außen rum bleibt, wer außen rum sich, sich festspielt, ist da, ist da durchaus noch was möglich. Also, so habe ich so ein bisschen, so hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ich meine, ja, wie gesagt, diese Phase jetzt war halt einfach so ein bisschen blöd, weil halt auch so ein bisschen, dann durch diese ganzen Verletzungen hatte ich auch den Eindruck, so ein bisschen, ah, die, ähm, die Identität verloren gegangen ist, sowohl offensiv als auch defensiv. Also gerade defensiv fand ich interessant, weil man ja, ich meine, klar, du liest halt irgendwie vorher eins der, da, ich glaube, sie sind sogar als eins der besten Defensivteams in diesen in diesen Stint gegangen und jetzt sind sie mal auf elf abgerutscht und dann siehst du so und denkst, okay, irgendwie so also da passt auch so ein bisschen was irgendwie nicht. Und ähm, das war so ein bisschen die die Problematik, also sie hatten natürlich auch, sie hatten Cass, Jutta, alles nicht so einfach geil dass man auch die Cavs mittlerweile mit rein nimmt ja. aber ja irgendwie so Wachstumsschmerzen also, das Spiel war richtig zornig ja ja absolut also von daher ich finde es aber also ich, ich, es ist lang nicht mehr so hoffnungslos wie es schon war ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, also gerade was du sagst, so
1: mit äh, wenig Erfahrung mit Winning Basketball, deswegen finde ich bei dem Team tatsächlich auch, und äh, du weißt, dass ich nicht sein allergrößter Fan bin, aber Patrick Beverly ist äh, nicht unwichtig, unwichtig hier. Absolut, also ich glaube gerade so in Sachen, also einerseits Point-of-Attack-Defense, äh, mhm. weil es da einfach sonst ein bisschen an Optionen fehlt, aber auch was so die Mentalität angeht. So Er und, ich meine, Edwards ist auch jemand, der, glaube ich, auf den Court geht und denkt, das, ich, ich werde das Ding schon schaukeln, aber <lacht> jemand, der tatsächlich auch in der NBA schon ein paar Spiele gewonnen hat, davon gibt es einfach nicht so viele und deswegen ja. ist, ist glaube ich, Beverly als jemand, der der, äh, um es mit MJ zu sagen, die Sachen auch persönlich nimmt. Äh, <lacht> das, das tut dem Team, glaube ich, schon ganz gut. eine also, Sekunde. Da, ja, ja, absolut. <lacht>
0: Sowas äh, haben sie halt einfach sonst nicht wahnsinnig ja. viel im Kader. Also ich glaube, Beverly ist ist quasi so insgesamt für die Atmosphäre nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wie gut er es ist, ist. Also ich bin gespannt, inwieweit sich es übertragen kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so als dieser dieser klassische Mentor. Aber das, das, wir, wir haben ja noch einen Ausblick, da kommen wir dann da irgendwie dazu. Lass mal, lass mal über die Spielweise reden. Ähm, wie würdest du lieber anfangen? Offensiv, defensiv? Lass mal mit der Offense anfangen.
1: Weil sie eigentlich wahrscheinlich auch die größere Baustelle ist. Also gerade wenn man bedenkt, wie wie viel ähm, Scoring-Potenzial ja schon vorhanden ist im Team, ja. ähm, sind sie da, finde ich, insgesamt schon schon eher enttäuschend. Also sie sind nur Platz 24 bei der Offense. Ja. Ist so ein bisschen die Frage, was wir dafür verantwortlich machen. Weil ich ich finde, zumindest in relativ vielen Spielen, da hat man eigentlich den Eindruck, sie sie spielen sich schon relativ viele Würfe heraus, die gar nicht so schlecht sind. Aber sie sind im Moment einfach sehr schlecht darin sie zu treffen. Also wenn man so bei bei Cleaning the Glass auch guckt, so ähm, da kann man das halt immer sortieren, nach jedem, nach jedem Wurfbereich. Und sie treffen momentan von nirgendwo überdurchschnittlich, äh, sondern eher überall unterdurchschnittlich. Und das ist dann halt relativ schwer zu kompensieren. Ähm <lacht> Und das, deswegen weiß ich gar nicht, ob die Offense so schlecht ist, wie es halt Platz 24 andeutet. Ähm, aber der, also die
0: Resultate stimmen auf jeden Fall da bisher nicht konstant. Ja, sie treffen irgendwie 33,5 Prozent ihre Dreier, 42,5 aus dem Feld insgesamt. Also sind damit in beiden Kategorien relativ am Ende irgendwie der Liga angesiedelt. Und ja, also ich meine, es ist halt auch, ich meine, selbst wenn du die Theorie anschaust, es gibt halt jetzt nicht wahnsinnig viele gute Sch Shooter im Team. Also Towns haben wir ja schon bei unseren All-Shooting-Teams, bei, beim Patreon Melberg gesagt, ist auf seiner Position einer der besten Shooter der Liga und auch generell gehört dazu zu den Besseren. Dann hast du halt theoretisch noch Beasley und Russell, die aber beide dieses Jahr unter ihrem Karrieredurchschnitt liegen. Das heißt, im Endeffekt hast du, und, und dann war ja das, das große Thema, dass halt alles viel viel besser geworden ist, auch gerade defensiv, als äh, Vanderbilt in die, in die Starting Lineup gerutscht ist. Nur ist der halt natürlich überhaupt kein Shooter quasi. Und ja. ähm, Vanderbilt ist Captain, es, Dunker Spot und offensiv ja. Rebound. Was theoretisch ja funktionieren kann in dem, in dem Kontext. Ich meine, Edwards hat sich ja hat sich ja auch gesteigert, was, was, was den Wurf was den angeht. Also im, über, seine, über seine erste Saison. Und das heißt eigentlich passt so ein Spiel ja wunderbar rein. Er braucht einen Ball nicht viel. Sagst, du sagst es, Dunker Spot. Ich hatte manchmal so das Gefühl, wenn ich geguckt habe, die also klar, es ist viel viel Pick and Roll, viel Handoffs. Ähm, das ist teilweise etwas. Ich meine, du hast ja im Prinzip drei Spieler, die sich theoretisch jederzeit ihren Wurf kreieren können beziehungsweise Jederzeit einen Wurf ähm, loswerden können. Und dass da halt einfach noch, dass dann, dass die Offense dann manchmal so ein bisschen zum Erliegen kommt. Ich weiß nicht, oder hattest du den Eindruck auch? Oder ist es oder 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 habe ich da irgendwie zu schnell Rückschlüsse aus einzelnen Szenen gezogen? Nee, ich finde, ich find, das stimmt schon. Also man hat
1: relativ viel, relativ viele Spot-Up-Plays, die nutzen auch, wenn man sich das so von den Zahlen her anguckt, gar nicht so viele Pick-and-Roll-Plays. Also äh, häufig okay. entsteht daraus jetzt nicht unbedingt, was äh, was, mhm. was sie dann machen. Also mir wird auch zu viel rumgestanden in der Offensive und äh, zu viel zugesehen. Und ich frage mich auch dann, also ich meine, häufig ist ja das Setup auch, dass man halt quasi Five-Out spielt. Oder halt, also entweder Towns wird mal im Post isoliert und soll von da was äh, was initiieren oder oder Vanderbilt steht halt Richtung Dunkerspot, aber sonst hast du relativ viel Five-Out. Das finde ich an sich bei dem Personal jetzt auch nicht verkehrt. Aber was halt mein Eindruck oft war, war, dass so ein bisschen ähm, eine ordnende Hand fehlt. Also weil man einfach keinen, ja. keinen äh, ja. natürlichen Playmaker im Team hat. So Russell kann schon passen, ähm, macht es aber häufig halt eher so, wenn er halt muss <lacht> oder ähm, wenn es, äh, also es ist nicht unbedingt seine erste Option, sage ich mal. Und bei, bei Towns, bei, bei dem habe ich immer das Gefühl, er ist ein williger Passer, aber er ist ein sehr ungenauer Passer. Also äh, häufig spielt er dann irgendwie mal einen relativ ambitionierten Pass, der abgefangen wird oder... Er steht oder, auf dem Fancy Pass auf jeden Fall. Genau. Und, und das ist aber halt relativ häufig ungenau. Und, und Edwards ist halt jemand, der... Äh, grundsätzlich erst lernt, das Spiel zu lesen. Und das sind halt so deine drei Hauptfaktoren in der Offensive. Und ich, ich glaube, irgendjemand, der so ein bisschen mehr, bisschen mehr eine Linie da reinbringt, das würde halt nicht unbedingt schaden.
0: Und in dem genau den Gedanken hatte ich auch und deshalb finde ich es irgendwie so krass, dass diese Ricky Rubio-Sache nicht funktioniert hat. Ja, äh, ja.
1: ja, Ricky Rubio ist auch äh, tatsächlich einer der Spieler, die ich mir notiert habe, als ich äh, noch äh, auf, also mir den Punkt aufgeschrieben hat, braucht es einen Trade, weil, weil das ja. halt irgendwie so jemand ist, auf den man da relativ leicht kommt. Aber ja, oh ja Rubio hatte letzte, letztes Jahr kein gutes Jahr bei den Wolves. Ja,
0: ja, eben. Und ich meine, der ist ja so der Klassiker. Wenn wir irgendwie über junge Teams sprechen, <lacht> denen es noch ein bisschen an, an Struktur fehlt, ja, dann einer wie Rubio. Und ich meine, in Cleveland funktioniert Und irgendwie, aber in Minnesota hat es nicht mehr. Gut, ich Mein letztes Jahr lief in Minnesota eher also vieles, vieles nicht so, wie es laufen sollte. Und du hast eben gerade diese Verletzungsproblematik, haben wir auch gesagt, dass die drei, also Towns, Edwards und, und, und Russell eigentlich nie wirklich zusammengespielt haben. Das heißt, man, es gab nicht wirklich dieses Ding. Aber jetzt, ich, ja genau, ich, ich habe mich auch echt ein paar Mal dabei erwischt und mir gedacht, okay, wenn da jetzt wenn da jetzt Rubio stünde und so einfach so ein bisschen Struktur reinbrächte oder halt einer, der ähnlich spielt wie Rubio, das ist gerade so das, 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 was irgendwie so ein bisschen, bisschen fehlt, auch einfach, dass man so in diesen, in diesen wilderen Phasen, die halt immer mal wieder vorkommen, dass dann jemand ist, der mal so ein bisschen einfach ein Play aufziehen kann und mal irgendwie auch eine Defense so manipulieren kann, dass, dass er also über mehrere Ballbesitze, dass dann jeder oder dass er jeden Mal bedienen kann, der aus seiner Sicht gerade bedient werden muss und ihm so seine Würfe in seinen, in seinen Spots irgendwie verschaffen kann. Das geht ja. so ein bisschen, ne? Ja, es, also auch die, die ähm,
1: einzelnen Stärken der Offensivspieler, also ich finde vor allem bei, bei Towns und Edwards, werden halt auch dadurch nicht unbedingt immer zur besten Geltung gebracht. Also Edwards bräuchte ja idealerweise halt so viel Platz wie möglich äh, für seine Drives, wenn halt Leute ihre Würfe aber nicht treffen und so jemand wie, wie Vanderbilt dann halt eher im Weg steht, vielleicht ja. wird es für ihn ein bisschen schwieriger. Er wird zudem selten in Bewegung gefunden, sondern häufiger ist es eher so, irgendwo oben kriegt er halt den Ball im Stand mhm. und dann muss er was machen. Und das ist halt, ja. also das ist zwar schon möglich, er kann das ja auch, er kommt ja auch trotzdem dann durchaus häufig zum Korb, aber es ist halt häufig leichter, wenn du eh schon im Laufe eines Plays halt irgendwie in Bewegung bist und vielleicht schon mal eine Überzahlsituation hast oder sowas. Und das ja. das nutzen sie wenig. Und bei Towns habe ich halt auch häufig das Gefühl, dass das selten irgendwie irgendwie Aktionen aus der Bewegung sind. Und also klar, du hast irgendwie Pick-and-Pop-Plays für ihn, wo er auch äh, extrem gut ist. Du hast hand so die ganzen Geschichten. Es äh, ist ja auch nicht so, dass er jetzt irgendwie keinen kein, kein, äh, keine Würfe bekommen würde, aber für mich ist das irgendwie immer alles ein bisschen wenig und das Verhältnis stimmt mhm. halt häufig nicht so ganz, was sie was sie offensiv haben.
0: Ja, das ist so der Klassiker irgendwie seit Jahren, ja, so dass man <lacht> denkt, okay, warum Towns sich mehr? also Towns kommt bei mir später tatsächlich. Kurze äh, Spoiler, wa was mich wundert, also aus mehreren Perspektiven. Ja. aber ja, aber ja, das aber stimmt. Also das, das können wir auch jetzt einfach kurz, wir, kurz abhandeln. Ja, stimmt. Das wir auch, ja, genau. Also bei, bei also bei Towns es wundert mich auf zwei also auf aus zwei Perspektiven. Einerseits, wie du es gerade schon angesprochen hast, ähm, dass er halt einfach, dass er nicht so diese Menge oder diese Masse an Würfen bekommt, die man eigentlich von so einem vielseitigen und guten Offensivspieler erwarten kann und sollte. Und gleichzeitig ist dann aber auch wieder, ich meine, keine Ahnung, also, wer ist Karl-Anthony Towns? Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Also also allein in diesen, ich weiß nicht, wie viele Spiele wir jetzt hatten, waren es acht oder so, glaube ich, oder neun, ähm, also, alle, also es gibt so, ist er, jetzt, ist er agil oder ist er schwerfällig? Mhm. Ist er explosiv oder ist er langsam? Ist er aggressiv oder zurückhaltend? Kann er sogar ein fähiger Defensivanker sein oder ist er einfach nicht mobil genug und einfach nur ein Big, der irgendwie mal hin und wieder an der richtigen Stelle steht und eventuell durch seine Länge so ein bisschen, ähm, ja, also ein bisschen Rim-Protection liefert? und ich habe ich, keine Ahnung. Also, ich, du, hast, du hast Momente, da bekommt er irgendwie den Ball gegen, ähm, ich glaube, PJ Washington war es, ähm, gegen, gegen Charlotte und äh, zieht mehr oder weniger problemlos an ihm vorbei und schließt per Dank ab. Und dann äh, hast du wieder Momente, in denen er halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen übers Feld wankt, sozusagen, um es dünn zu sagen. Aber du siehst in dem Moment, dass er eigentlich diese Explosivität hat, dass er auch die Handles hat und auch die Aggressivität hat. Und äh, dann es irgendwie gegen, gegen Philly, das sind einzelne Plays, aber gegen Philly es dann äh, eine Situation gegen Maxi in der Defense. Und ich meine wir wissen, wie gut Tyrese Maxi eigentlich zum Korb kommt und äh, wie explosiv er ist. Aber da hat Towns eigentlich in der Rückwärtsbewegung so gut mitgehalten und gerade, also gerade so gut mitgehalten, dass er dann den Wurf dann eben oder den Layup contesten konnte und äh, Maxi ihn halt vergeben hat. Und das sind halt irgendwie so, so Sachen, ja, also irgendwo dieser, es steckt irgendwie alles drin und es ist aber, es kommt halt gefühlt sehr vereinzelt raus. Es klingt jetzt auch ein bisschen zu krass, weil ich meine, er ist, er ist ihr bester Spieler und er hat auch ähm, er hat auch sehr, also er hat dieses Jahr schon sehr, sehr viele, sehr, sehr gute längere Phasen gehabt. Ich meine, keine Ahnung, jetzt auch gegen Philly am Anfang hat er ja fast alles getroffen und ist toe-to-toe äh, -to -toe mit, mit Embiid gegangen sozusagen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich habe immer noch keinen richtigen Eindruck, wer Towns auf Dauer sein kann.
1: Ja, ich... Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Bei mir war das auch so ein bisschen, also wir haben momentan die Situation, Edwards nimmt die meisten Würfe im, im Team, Towns nimmt genauso viele wie, wie Russell, 17 pro Spiel, obwohl er natürlich 100.000 Mal effizienter ist als, als die beiden. Ja. Und da habe ich mir auch so die Frage gestellt, wie viel davon ist systembedingt, wie viel davon ist, ist teammate bedingt, wie viel ist aber auch vielleicht Towns selbst bedingt. Also weil er, finde ich, ich würde das sogar in Frage stellen, ob er jetzt wirklich ein explosiver Spieler ist. Ich finde, er hat zwar ja. manchmal explosive Plays, aber er ist jetzt nicht der Dynamischste, was irgendwie den Antritt ja. angeht und so. Er hat, also hat jetzt kein, kein, keine brutale Athletik, würde ich sagen. Ähm, und ich finde auch, bei ihm hat man häufig so das Gefühl, dass, äh, dass so das Thema Aggressivität, das kommt und geht halt so ein bisschen. Du hast die Sixers angesprochen. Ich finde, gerade wenn er gegen jemanden wie M.B. spielt, das war auch über die letzten Jahre so, dann dann wirkt er irgendwie engagierter häufig als in in manchen anderen Spielen. Es gab ja jetzt zum Beispiel auch das gegen Utah, die ihn halt permanent mit einem kleineren Verteidiger, also häufig äh, Bogdanovic verteidigt haben, wo dann Beverly mhm. danach noch irgendwie gelabert hat von wegen Gobert, von wegen DPOI, der verteidigt ihn nicht. Aber es hat ja vollkommen funktioniert. Also Towns war einfach kein Faktor und es war also irgendwie, er hat nicht verstanden, dass er in dem Matchup ja eigentlich dominieren muss. Und es ist häufig so, dass du, wenn du irgendwie einen kleineren Verteidiger hast, der ihn Körperlich ein bisschen beackert, dass er halt es einfach nicht schafft, sich da, dagegen dann wirklich zu behaupten und so zu dominieren, wie er sollte, und halt die Jazz dann vielleicht dazu zu zwingen, dass man sagt, okay, Gobert, du musst es jetzt individuell lösen, weil was die Jazz gemacht haben, war natürlich vollkommen sinnvoll. Äh, ja. Towns könnte Gobert ja vom Ring wegziehen mit seinem Wurf. Und warum sollte, warum sollte man das, warum sollte man das opfern wollen, wenn man nicht muss? Auf die Art und Weise konnte man halt ihn individuell von wem anders verteidigen lassen und den Ring halt trotzdem beschützen, indem du da Gobert und dem Korb hast. Also das war ja, das war sowieso lustig. So die Wolves waren danach irgendwie das lauteste Team nach einer über 30-Punkte-Niederlage, das ich jemals gehört habe, so in Sachen Trash-Talk. Völlig bescheuert. Aber egal, zurück zu uns. <lacht> ähm, das ist halt auch so eine Sache. Er hat in dieser Saison die, die siebtmeisten meisten post plays der Liga. Also mhm. 3,5 pro Spiel. Das ist jetzt auch nicht mega viel, aber es ist auch nicht wenig. Ähm, macht aber nur 0,75 Punkte daraus. Das ist sehr wenig. Also das ist extrem ja. schlecht, wenn ich. Dir, also Embiid steht bei 0,99. Jokic, der die zweitmeisten hat, steht bei 1,05 Punkte pro Play. Das das sind halt gute Werte. Da ist, äh, ist Towns ganz weit von entfernt. Und ich meine, manchmal habe ich auch das Gefühl, wieder hier Thema System. Leute laufen ihm auch so ein bisschen in den Weg, <lacht> wenn, er, ja. wenn er aufpostet und nehmen ihm ja. da so den Platz, den er bräuchte. Das ist dann natürlich auch äh, Mitspieler geschuldet. Aber häufig ist es auch, sobald ein bisschen Kontakt da ist und er halt keinen Call, äh, Call bekommt, regt er sich tierisch auf, schreit rum und vergisst aber weiter zu spielen. Also dann, mhm. dann, äh, das ist so ein bisschen auch ein äh, Jason Tate-Problem, aber äh, <lacht> dass er halt sich dann so frustrieren lässt und dann schwindet auch ganz schnell die Aggressivität und dann steht er im Zweifel halt deutlich mehr einfach nur draußen rum. Und es ist ja nicht schlecht, wenn du jemanden, der 42 Prozent von der Dreilinie trifft, ähm, draußen stehen hast, aber es nutzt dann halt einfach nur einen einen Teil seiner Fähigkeiten und das ist ja. halt finde ich grundsätzlich immer noch ein Towns Problem, dass bisher jedes Wolves Team, in dem er gespielt hat, das Problem hatte. Es wird nur ein Teil von dem, was er kann, genutzt. Es wird nie alles genutzt oder jedenfalls sehr selten. Und äh, das kann das kann nicht nur am Team liegen. Das muss schon auch ein bisschen was mit ihm zu tun haben.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Also gerade so diese diese ähm dieser Hang zum Beschweren ist schon, ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Also, und sich dann eben davon auch so, so komplett aus dem Konzept bringen zu lassen. Ich meine, es gibt ja auch Spieler, die, die stachelt das so ein bisschen an. Aber bei ihm ist es, ja, tatsächlich, so merkst, du wie, wie, wie er immer frustrierter wird. Und ich kann es mir auch nicht, aber ich finde, weil du auch gesagt hast, dass, dass er jetzt nicht so explosiv, explosiv ist. Ich frage mich dann, wo kommen dann diese, diese, diese Plays dann halt her? Also, weißt du, wo kommt es, wie kann es sein, dass er dann quasi gegen, also, Natürlich erwischt du auch mal ein Gegenspiel auf dem falschen Fuß, das kann natürlich immer mal passieren, aber dass er, dass er im Prinzip an äh, kleineren Spielern auch vorbeiziehen kann, dass er sich auch am Ring, dass er einen schnellen Spin-Move drauf hat, dass er einfach ne, ne, eine schnelle Bewegung drauf hat, durch die, die ihm dann einen Vorteil verschafft. Irgendwie Und und warum, also weshalb funktioniert es nicht dauerhaft? Oder, also es muss er ja jetzt nicht zehnmal pro Spiel sein, aber wie du sagst ist, ja. halt, dass, dass, dass halt diese Balance da ist aus das da unten und das da draußen. Also, dass man eben, dass man einfach alles mehrfach nutzt. Also, woran, woran kann das liegen? Ich weiß es nicht. Also, das ist halt irgendwie, deswegen ist er ja für mich irgendwie so ein so ein Mysterium einfach. Weil theoretisch, wenn man, wenn man alles sieht, was so, was so da wäre, müsste er eigentlich regelmäßig dominieren. Also, eigentlich ja. wie Embiid wie zum Beispiel.
1: Ja. Und also, gerne gerne auch mehr mehr mitwurf weil er einfach noch ein besserer ja. Schütze ist. Aber halt, ja, grundsätzlich irgendwie mit <lacht> mit einer besseren Balance, das ist halt, also irgendwie hat er manchmal so Hänge zur zur Passivität und das mhm. das zieht sich halt schon so ein bisschen durch seine Karriere und trotzdem, also wir, äh, muss man dazu sagen, wir schimpfen natürlich auf hohem Niveau, ne? also Absolut. 24 <lacht> Punkte im Schnitt, äh, 50, 42, 81 Shootingsplits, ja. also das ist schon, das ist natürlich schon aller Ehren wert, wie gesagt, ich fände äh, ein bisschen mehr Genauigkeit bei seinen Pässen, das wäre für mich so ein nächster Schritt, mhm. ähm, weil er da schon schon echt äh, anfällig ist für Ballverluste. Aber das ist halt so das, das Gemeine. Man, man kritisiert aber halt auch nur aus dem Grund, dass man das Gefühl hat, es geht halt eigentlich noch viel mehr. Also er könnte relativ, ja. ich finde,
0: es braucht nicht viel Vorstellungskraft, um sich halt zu denken, okay, der könnte auch 30 Punkte im Schnitt auflegen. So ist es, so ist es. Und ich meine, das mit dem Passing, also es ist ja, wir sind ja quasi schon im nächsten Schritt, dass er diese Bälle überhaupt spielt. Und jetzt ist halt eben noch der Punkt, es dann halt quasi hinzubekommen, dass sie auch noch akkurater irgendwie kommen und regelmäßig und dass er das halt auch nicht nicht übertreibt dann mit, okay, ich finde jetzt irgendwie ein cross -Court ball irgendwie No-Look, weil irgendwie habe ich Bock drauf sozusagen, aber dass er da noch eine Balance findet. Aber es stimmt auf jeden Fall. Ich meine, es ist genau, es klingt jetzt, also die letzten fünf Minuten klang so, als hätten wir da, wäre da einer mit 16 Punkten und ähm, 41 Prozent aus dem Feld, der eigentlich, ne, oder, oder ja. 88 sein dem Feld. Und es, ist, es ist schon richtig gut, aber es ist halt, man denkt immer so ein bisschen, es ist so ein bisschen das Anthony Davis-Problem, Ich <lacht> gefühlt. Du denkst, da müsste eigentlich, da, da ist eigentlich noch mehr drin. Es ist schon irgendwie gut. Also Wahrscheinlich ist Anthony... das Problem mit Kentucky Bigs, die sind einfach weich. Das kann, ja, genau. Soft Cupcake und so. Genau. <lacht> nee, aber
1: ich meine, ja, es ist, nee, ich, die fallen immer hin. <lacht> genau. sich ständig. Genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Hast du noch was zu Towns oder sollen wir, sollen wir zu, zum Thema Defense übergehen? Nee, lass gerne mal zu, zum Thema Defense übergehen. Okay, also hier ist ja eigentlich auch Towns einer der Schlüssel, weil äh, also was glaube ich die große Änderung ist im Vergleich zu den letzten Jahren, dass man halt überwiegend weggegangen ist von der Drop Coverage, die Towns ganz ja. lange gespielt hat und die ihm schwer gefallen ist, also äh, wo er einfach nicht also häufig nicht gut drin aussah. Jetzt ist es deutlich mehr so, dass halt im Pick and Roll der Big äh, weiter oben verteidigt äh, und auch auf den den Guard dann häufiger übernimmt oder oder halt zumindest äh, showed und ja. Das führt dazu, dass es halt sehr wichtig ist, dass es dahinter viel Aktivität, viel viel Rotation geben äh, gibt. Darin sind sie oft auch sehr gut. Also äh, ich finde grundsätzlich, diese diese Aktivität in, in Passwegen ist sehr auffällig. Also tatsächlich forciert auch kein einziges Team mehr Turnover als die Timberwolves. Das ist so defensiv wahrscheinlich so mit die größte, größte Stärke,
0: die sie haben. Mhm. Ich fand zum Beispiel also ich, ich habe auch gedacht, also der, der Druck, den sie ausüben, finde ich, ähm, sehr, also fand ich, fand ich sehr interessant. Also gerade gerade Vanderbilt hat ja auch einen sehr, sehr guten Riecher sozusagen, wann ja. er wo im Passweg sein muss. Und ähm generell auch ich habe so das Gefühl es ist auch also so, so ein bisschen ein bisschen -mäßig, dass du halt siehst dass da schon immer so ein bisschen spekuliert wird also dass dass man dann schon so vom vom eigenen Gegenspieler so ein bisschen bisschen weggeht auch also selbst wenn es jetzt gerade kein pick and Roll ist oder so und es, es ergibt ja auch irgendwie Sinn ich meine du hast mit Edwards einen der der in transition jetzt nicht ganz so nicht ganz so schlecht ist und gleichzeitig ja. was weil du die Rotation angesprochen hast und ich weiß nicht ob ich mich da jetzt getäuscht habe also ich meine also vor der Niederlagenserie hatten sie äh, eine defensive, defensive efficiency von 105 was Zip beste Liga war ähm, und jetzt, während dieser Niederlagenserie, haben sie zum Beispiel von den Hawks 25 Dreier kassiert. Franchise-Rekord der Hawks. Sie haben insgesamt diese Saison schon ähm, dreimal mindestens 21 Dreier kassiert. Einmal noch von den Clippers und von den Hornets. Und auch ich hatte zum Beispiel auch gegen Philly das Gefühl, dass sehr, sehr viele Eckendreier irgendwie offen waren. Ähm, gegen Utah ähnlich. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wenn, also dadurch, dass es so Rotations, oder dass die Rotation so eine große Rolle spielt, ich hatte das Gefühl, wenn, der, wenn die erste Druckphase nicht zum Erfolg kommt, dass sie dann schon so ein bisschen Probleme haben mit der richtigen Rotation und dass das dann, ich meine, das ist natürlich auch extrem schwierig, ja. ein bisschen davon, aber dass dann halt relativ schnell offene Würfe abfallen für den Gegner und dass dann vielleicht auch manchmal so die Kommunikation irgendwie so ein bisschen fällt oder auch die Hilfe so ein bisschen fehlt.
1: Dann. Ja, ich glaube, ich glaub, da hast du recht. Also äh, so ein Eindruck, dass je länger eine Procession dauert, also eine Defensiv-Possession und je ja. mehr Je mehr Bewegung und Pässe auch von der gegnerischen Seite gespielt werden, äh, desto problematischer es dann irgendwann wird. Also es ist schon richtig, dass sie teilweise halt schon relativ doll auf dieses Spekulieren gehen. Und wenn das halt ja. nicht funktioniert, dann ist es irgendwann ist es irgendwann ein Problem.
0: Ja, also so, so den Eindruck hat ja auch. ich auch. immer, mein, wie gesagt, es ist ja auch verständlich, weil wenn du halt so intensiv rotieren musst, ist es halt irgendwann du, du es ist ja auch viel, viel Reaktion dabei und irgendwie, es ist halt, du verlierst halt immer gefühlt halt noch ein Bruchteil einer Sekunde, noch ein Bruchteil einer Sekunde und irgendwann bist du halt dann vielleicht auch automatisch so weit hinter dem Play, dass es ähm, dass ein offener Wurf abfällt. Aber wie gesagt, ich habe manchmal so das Gefühl, es, es fehlt dann auch so ein bisschen die, die, die passende, passende ähm, Kommunikation. Ein anderes Thema? Länge? Ja, das äh, ist auch mein, mein zweiter großer Punkt. Also das, was positiv
1: ist, sind die, sind die vielen Turnover, die sie forcieren. Das, ja. was negativ ist, also sehr negativ ist, dass sie halt <lacht> das schlechteste Team in Sachen Defensiv-Rebound sind. Ähm, Towns oder Nas Reeds sind eigentlich halt immer als einzige Bigs drauf, was ich an sich zwar nicht verkehrt finde, aber äh, wenn, man, wenn man dann das Problem hat, dass man äh, nicht unbedingt die, die ausblockenden Spieler hat, also weil vielleicht auch jemand wie Vanderbilt häufig mehr Richtung äh, Richtung Perimeter irgendwo unterwegs ist und versucht, dort irgendwas zu stopfen, dann, ja. dann fehlt halt häufig die Aktivität am, am eigenen Korb. Also zum Beispiel gegen die, gegen die Cavs hatte man schon das Gefühl, die konnten unterm Korb die ganze Zeit machen, was sie wollten. Also weil ja. Die Cavs sind natürlich auch ein sehr großes Extrembeispiel, Team. Ja, genau, ja. Aber die Wolves sind auch ein sehr kleines Team. Und Towns ja. ist jetzt nicht so die, die ähm, Ein-Mann-Rebound-Maschine, wie man sie, <lacht> äh, sie sonst äh, in, in einigen Teams ja gibt. Also er ist da okay, aber
0: nicht toll. Ja, ich meine, die Caps war, ist, glaube ich, in dem Kontext so das, das denkbar ungünstigste Matchup, einfach weil du ja. weil du Allen hast, weil du Mobile hast, weil du Markanen hast und du hat, man hat es ja auch gesehen, ich meine, die waren irgendwie relativ schnell 4 zu 20 zurück ähm und da ist es irgendwie natürlich kompliziert. Ich habe jetzt gelesen, dass sie angeblich an, an, auch an Miles Turner interessiert sein könnten. wer natürlich könnte, könnte helfen.
1: Ja, die Wolves werden ja grundsätzlich immer mit allen Spielern in Verbindung gebracht, ja. die es gibt. Ich finde ja, ich finde ja auch die Idee, wenn er jetzt nicht gerade verletzt wäre, aber Jeremy Grant wäre jetzt auch nicht völlig bescheuert für das Team. Also weil Absolut. auch wenn äh, Vanderbilt für mich auf jeden Fall eine Entdeckung dieser Saison ist, sie sind halt auf dem Flügel einfach unglaublich dünn und nicht besonders gut besetzt. Ja. Ähm, Torian Prince ist wahrscheinlich der durchschnittlichste Starter, den es gibt. <lacht> ähm, und, und Vanderbilt hat seine Stärken, aber halt auch seine Schwächen. Und dann äh, bei allem, was du dahinter hast, das, es gibt halt einfach wenig wirklich richtig verlässliche Spieler mhm. und äh, ja so jemand würde da natürlich
0: total helfen ja definitiv also die 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 Rotation so, so ein bisschen auf äh, ausbauen sozusagen aber hast du hast du sonst noch irgendwas zur zur Defense was was jetzt irgendwie besonders ins Auge gestochen ist oder nee also insgesamt ist mein ist mein
1: Eindruck da immer noch einigermaßen positiv auch wenn es jetzt in letzter Zeit sehr gelitten hat aber es mhm. ist schon so sie erlauben relativ viele Dreier und äh, ich finde, das zieht sich eh so ein bisschen durch die wolf saison Sie verlieren halt dieses Duell ganz oft, weil sie, sie nehmen ja auch sehr viele Dreier, aber sie treffen ja. sie halt nicht. Es ist auch, um das vielleicht noch mal kurz anschaulich auszudrücken, Towns trifft 42 Prozent von der Dreierlinie und kein anderer, der viele Würfe nimmt, trifft besser als 35,5 Prozent. Das ist Nas Reed, also der 2,5 nimmt. Alle anderen sind drunter. Das, ist, halt schon, das ist schon heftig.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ganz kurz, Nas Reed finde ich, find ich sowieso geil, weil das ist für mich äh, quasi der, der der Kobe White, der ehemalige Kobe White, der Bigman, Man, weil <lacht> dem ist auch kein Wurf zu kompliziert. Das stimmt, das stimmt. Und also, er, er, er ist so
1: steif, das ist unglaublich. Ja. Die Bewegungen sind sind echt richtig, richtig komisch.
0: Aber ich würde sogar, egal wo er den Ball bekommt, jetzt im Post gegen Embiid oder ähm, am Elbow gegen die versammelte Defense oder an der Dreierlinie, er drückt halt einfach ab. Ja, geht, halt, geht halt zum Ring. Also es ist, ist, ist schon, ist, war ich geil. Ja.
1: ja, aber sonst sonst äh, mehr habe ich eigentlich auch, glaube ich, nicht zur Defense. So allgemein ist halt das Problem der Wolves, dass sie dieses Duell von der Dreierlinie in, in fast jedem Spiel oder
0: zumindest sehr, sehr <lacht> häufig verlieren. Ja, da könnten wir theoretisch mal zu einem ähm Vielleicht eigentlich wäre es Player to Watch, aber vielleicht weil es gerade passt äh, so Enttäuschung. Also eigentlich oder wen, wen sehen wir nicht so gerne? Und Da muss ich bei mir zweiteilen, weil wen ich nicht so gerne sehe. Also Patrick Beverly geht mir einfach mittlerweile. Also <lacht> alles was Patrick Beverly auf dem Feld macht ist ein Weltereignis. Ja. Also alles verstehen. müsste eigentlich Breaking News am Times Square überall sein, weil es ist alles krass. Es also ist alles hysterisch. Es ist Patrick Beverly trifft einen Floater und fängt an. You can't guard me, you can't guard me. Bla 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 bla. Das ist, mit, <lacht> es ist ich weiß nicht, ist es... Ist ist es ein Bisschen wie, wie Max Malweiter auf dem Freiplatz. Vielleicht auch, es das heißt ja oft, äh, an anderen Leuten stört einen das, was einen, was einen an einem selber stört. Ja, genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht diese, ist es
1: das. Diese natürliche
0: Aggressivität, ja. dieses, dieses ja, ständige genau. Jappen. Das ja, trash ist, das, kenne auch, das kenne ich vorher. Ja, ja, ich provoziere auch sehr gern. Ja. Muss, ich auch, muss ich auch sagen. Also auch im Alltag, auch gern, auch gern ist beim
1: Bäcker. Du, so. du verlangst auch von deinen Freunden, dass sie dich Mr. 94 Feet nennen. Ja, absolut,
0: absolut. Ähm, ja, nee, also war, ich finde, ja, es ist, ist, er ist, ist, ist irgendwie so ein Typ. Aber ich habe das Gefühl, er hat noch ein bisschen, also er hat da noch zwei, drei Stufen draufgesetzt in den letzten Jahren so langsam. Kann gut sein. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch irgendwie nur fällt mir auf. Also auf jeden Fall, das, das sehe ich nicht so gerne. Aber wir haben ja schon gesagt, er hilft Ihnen auf jeden Fall, was Point of Attack angeht, auch was halt so ein bisschen diese diese Einstellung angeht. Aber Enttäuschung, weiß ich nicht, Malik Beasley, ja, theoretisch stehen theoretisch ja einer, der ja so ein bisschen Scoring-Unterstützung bringen soll von der Bank, der vor allem Shooting bringen soll, haben wir ja gesagt, so viel sind es nicht, aber trifft halt jetzt gerade nur 34,3 Prozent seiner Dreier. Ja, und ich, ich
1: finde es halt auch krass, dass er sonst halt gar nichts beiträgt, weil ja. ich fand Malik Beasley eine Zeit lang bei den bei den Nuggets vor allem schon eigentlich ein ganz ganz interessanten Spieler auch in Sachen Two-Way-Potenzial, weil er halt schon eine gewisse, gewisse Athletik auch hatte und er hatte da auch ein paar echt echt relativ effiziente Saisons, wo er halt auch nicht ausschließlich Dreier genommen hat. Und das ist aber halt vorbei. Also aktuell, 73 Prozent seiner Würfe sind gerade Dreier.
0: Mhm.
1: Er hat also nur noch, 8, äh, nur noch 11 Prozent seiner Abschlüsse sind am Ring. Das ist halt extrem wenig. So wenig war es auch noch nie in seiner Karriere. Ja. Also irgendwie dieses Thema Athletik, Explosivität, was man mal dachte, das ist irgendwie, ist irgendwie sozusagen weg. Und ähm, momentan habe hab ich halt echt das Gefühl, dass, äh, dass er halt, wenn der Dreier nicht fällt, trägt er so gut wie gar nichts bei. Und äh, also die die On-Off-Zahlen reflektieren das auch so ein bisschen. Da ist natürlich auch Streuung drin, weil er ja nicht alleine auf dem Court steht. Aber äh, also mein Eindruck besteht. So sich... Da steht zum
0: Beispiel offensiv gefühlt allein auf dem Court.
1: Das stimmt. <lacht> Für ihn zumindest. Ja. 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 Äh, also äh, so die Wolves sind auch um 13 Punkte schlechter in den Minuten, die BC hm. auf dem Court okay. steht im Vergleich zu sonst. Und, also wie gesagt, das ist, sie haben grundsätzlich kein, kein tiefes Team und eine schlechte
0: Bank aber er sollte daran ja eigentlich auch was ändern und das, das tut er halt nicht. Ja, er sollte halt eigentlich so dieser Bench-Scorer sein, den du auch mal mit den Startern bringen kannst, der halt, ja wie du sagst, einerseits das Feld breit machen kann, aber auch mal selber irgendwie zum Ring ziehen kann und es stimmt schon, wenn er, also er wirft halt weiter, also du hast das Gefühl, es ist halt so, er so also dieses klassische momentan One-Trick-Pony, der also wenn der Dreier nicht fällt, aber er, er sollte halt irgendwann fallen, weil er macht sonst gerade nicht viel anderes und ähm, es gibt, ich meine, es kann auch funktionieren. Es gibt ja Phasen auch, in denen es funktioniert hat. Also in denen, ja. wenn, wenn der Dreier fällt, dann dann ist es gut. Und ich würde, deswegen, ich würde es auch nicht abhaken. Es ist halt momentan einfach, es läuft halt momentan einfach nicht. Kann man es vielleicht irgendwie eher so ja. so sagen? Ja. Und also, ich meine, es gibt
1: ja Leute, die halt sonst. Äh das Schaffen auf andere Art und Weise das Spiel zu beeinflussen. Also sei es durch, sei es durch äh, mehr Druck in der Defense, sei es durch, ja. durch ich versuche dann mal irgendwie ein paar Offensivrebounds rebounds zu holen, weil das ist ja etwas, was die Wolves durchaus gerne äh, auch haben. Also dass, dass Leute halt das, das offensive Brett auch mit attackieren. Oder halt mal zum Korb gehen und so. Und dat, das fehlt mir halt so ein bisschen, dass halt so diese, diese, ähm, Alternativen in seinem Spiel dann aufkommen. Weil, dass er weiter ja. wirft, finde ich okay. Ich meine, das ist ja auch mit seiner Rolle, aber Absolut, ja, ja, klar. Er ja. muss halt irgendwie trotzdem, also auch wenn der Wurf nicht fällt, aber von mir aus auch, wenn er fällt, idealerweise <lacht> auch sonst noch irgendwas zum Spiel beitragen, was was seinem Team halt hilft. Und momentan ja. momentan fehlt mir das einfach.
0: Gerade wenn du so wenig Creation abseits deiner drei Besten halt hast. Ja. Also, dann wäre es gut, nee, auf jeden Fall. Damit äh, Player to Watch. Und ich, ich spekuliere mal wir haben, nicht den, wir haben nicht denselben. Hast du D'Angelo Russell? Ich habe D'Angelo Russell. Okay, dann haben wir nicht denselben. Weil, weil, weißt du, warum? Weil mir einfach jetzt in diesem Spiel wieder aufgefallen Wir hatten, keine Ahnung, letztes Jahr haben wir ja so ein bisschen dieses war, die Warriors-Geschichte, das war jetzt nicht so richtig geil. Und dann waren wir, äh, und dann war er halt relativ viel verletzt. Aber ich habe jetzt einfach wieder gemerkt, warum ich warum ich den Basketballer D'Angelo Russell einfach irgendwie geil finde. Also, keine Ahnung. Weil der hat irgendwie, er hat halt irgendwie so sein eigenes eigenes Tempo. Also er, er schlängelt sich halt irgendwie so übers Feld und es passiert, gefühlt passiert irgendwie alles in so einem Fluss und in so seiner eigenen Geschwindigkeit. Und es ist halt so ein bisschen so, also er deckt für mich halt so diesen Part äh, Basketball als Kunstform irgendwie ab. Und das ist dann, ich habe ihn ja letztens mit Hank Moody verglichen. Und ähm, ich weiß nicht, man, man liest vielleicht einen Hank Moody auch lieber, als jetzt, und no offense an dieser Stelle, als einen Dan Brown oder so, keine Ahnung. Aber es ist halt einfach, es ist halt einfach speziell und es. Und jetzt war ja immer so das Ding, trägt es jetzt wirklich zu Winning Basketball bei? Und gefühlt, du hast ja die On-Off-Zahlen schon genannt, also es wird immer mehr und es ist halt, obwohl er career-lows in Sachen Shooting auflegt, ähm, aber er ist halt mit seiner Art, mit seiner Anwesenheit irgendwie, finde ich, öffnet er das Spiel irgendwie für alle so ein bisschen, also zum Beispiel äh, Driving Lanes für für Edwards, oder also er zieht halt Aufmerksamkeit auf sich, er ist wenn es darauf ankommt, also seine clutch sets sind, sind extrem gut, jetzt auch gegen Portland wieder, als sie kurz vor Schluss sieben Punkte hinten waren, hat er auch kurz drauf dann irgendwie zwei Dreier getroffen, er, ähm ja, also er ist jetzt nicht dieser klassische Playmaker, aber er weiß schon, wie er andere in Szene zu setzen hat und in der Defense tatsächlich, er, jetzt, er wird nie ein guter Individualverteidiger, aber so Gerade so für die Art und Weise, wie sie teilweise verteidigen, also halt auch eher, also teilweise Zone, aber halt eben auch so durch diese durch diese Rotation. Also er weiß schon auch, wo er sein muss. Also ich meine, er hat ja diesen Stil gegen im Pick and Roll, glaube ich, gegen was gegen Embiid. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ähm, also diese Instinkte hat er schon. Er hat halt jetzt, er ist halt jetzt nicht derjenige, der jetzt halt in den äh, in den ganz tief in den Stands geht und dann halt äh, und dann Druck ausübt. Aber ähm, ja, irgendwie, ne? Irgendwie, okay. ich find, er ist irgendwie geiler Spieler und ich finde halt, also wie gesagt, er, er ist halt so ein bisschen, er, er er trägt eben schon dazu bei, dass es läuft und er ist jetzt nicht so derjenige, der, ich habe ja auch so gesagt, der so irgendwie so nebenher läuft und sein eigenes Ding macht, hatte ich jetzt so den Eindruck, nicht so, wenn man, also teilweise natürlich, aber er ist, ähm,
1: Okay, also ich sehe ihn nicht, nicht so positiv, äh, auch wenn ich, ich, ich mein, habe jetzt natürlich ich, die positiven Dinge hervorgehoben, die klar. mir aufgefallen sind. Ich, also ich <lacht> verstehe auch, was, was, äh, dir an ihm gefällt, glaube ich. Also, weil er halt schon Also, wenn du sagst, bei Beverly ist jede Aktion irgendwie unglaublich äh, laut. Bei bei Russell ist auf seine Art und Weise alles spektakulär. Also, weil se seine seine Würfe sind eigentlich immer Rainbow Threes. Und äh, ja, sieht <lacht> halt stimmt, immer, ja. es ist halt ja, immer ja. irgendwie so ein bestimmter Stil. Ich finde, sobald ja. man das Gefühl hat, er muss sich anstrengen, wird es halt dann schon deutlich schwieriger. Hätte nicht zu so sein, denken ja, ja, genau. Weil so die Art und Weise, wie er zum Korb geht, er ist halt einer der langsamsten Spieler, äh, die man, also einer der langsamsten Playmaking Guards, die ich je gesehen habe. Er hat halt maximal zwei Gänge. Ja, wenn, wenn überhaupt. Und das ist teilweise, also ich, ich finde es auch schon häufig unterhaltsam, ihm zuzusehen, aber manchmal auch extrem frustrierend. Und so dieses, ähm, dass er seine Teamkollegen besser macht, das finde ich halt nicht. Also da. Äh, es gibt natürlich Aktionen und er, er kann, ja, ja, also, er kann ja. auch das Pick and Roll richtig lesen, er kann auch gute Pässe spielen, aber ich habe halt immer das Gefühl, dass das irgendwie nicht, nicht so seine Lieblingsoption ist und dass er da halt einfach irgendwie schon mehr eigentlich auf den eigenen Wurf geht und der, natürlich wenn er fällt, ist super, aber seine, seine Quoten sind halt trotzdem nicht gut ja, und so ja. diese, diese On-Off-Zahlen sind glaube ich auch halt schon sehr dem geschuldet, dass er eigentlich keinen kein Backup hat, der ansatzweise das Spiel ordnen kann. Also Beverly ist, äh, Offiziell, wie gesagt, ein Point Guard, aber in Wirklichkeit ja jemand, der, der vor allem für seine Defense da ist und vorne, ja. vorne irgendwie mal Würfe nimmt. Aber es ist ja keiner, der dann irgendwie das Spiel initiiert, wenn er drauf ist, sondern das versuchen dann eher, eher Edwards und Towns, die halt nicht toll darin sind, muss man einfach ja. sagen. Und dann ja. ergeben sich, glaube ich, auch solche, solche Zahlen dadurch. Aber ja, ganz wie gesagt, in seinen guten Spielen schaue ich ihm auch gerne zu. So ist das nicht. <lacht> einfach, weil der sich halt irgendwie in
0: seinem, der tanzt halt zu seinem eigenen Beat sozusagen äh, genau genau also er hebt sich auf jeden Fall ab nee, und ich glaube es ist halt er ist halt einfach bei ihm sind es halt einfach die Instinkte wie du sagst also er hat jetzt nicht dieses Setup ich, ich setze jetzt meine Mitspieler ein sondern es ist halt er, er liest die Situation und wenn es die Situation halt gerade hergibt dann macht das und dann kann das auch aber es ist jetzt nicht so also meine Aufgabe ist jetzt alle um mich rum besser zu machen und das ist jetzt mein mein erstes Ziel das stimmt schon also da den da, den de, de Punkt äh, gebe ich dir blöd, bei in dem Punkt stimme ich dir zu
1: ja, ich kam vor allem dabei auch auf den Gedanken, ich glaube, das war jetzt vor, vor ähm, drei oder vier, ja, ne vor drei Jahren, glaube ich, ähm, als sie Jared Culver gedraftet haben. Mhm. Der Pick direkt davor war halt Darius Garland. Und das yeah, ist halt yeah. eigentlich genau der Spieler, yeah. den sie, glaube ich, brauchen können, weil das halt schon absolut jemand ist, der zwar scoren kann, aber der sich auch sehr über, über den Pass definiert. Und ich mhm. glaube, das, das wäre halt irgendwie so eine, so eine äh, Traumvorstellung in dem Team eigentlich.
0: Sie hätten ihn noch gerne gehabt, ne? Also damals Klar. schon. Ähm, aber ja.
1: Aber egal. Also äh, das, ich, ich finde Russell schon auch unterhaltsam, so ist nicht. Das, das, das freut mich. Das freut mich. <lacht> aber wer ist deiner? Äh, also Ant-Man. Das der Ant ist grundsätzlich ja. für mich mit der unterhaltsamste Spieler momentan, wenn er zum Korb geht. Also ja. äh, er hat immer noch irgendwie für mich zu viele Spiele, in denen er also auch weil er, glaube ich, den, den Platz nicht sieht, sich dann zu sehr auf den auf den Jumper verlässt, aber sobald mhm. er Richtung Korb geht, wird's halt einfach sehenswert. Jetzt mal abgesehen von den, von den Breakaway Dunks, die halt immer unfassbar spektakulär sind, hat er halt auch irgendwie aus dem Spiel heraus, wenn er zum Korb geht und da vier Leute sind und er hochgeht und trotzdem irgendwie schafft, den Ball reinzulegen, das ist, ja. das ist einfach irgendwie unvergleichlich. Also, weil er halt auch körperlich schwer zu vergleichen ist mit irgendwelchen Spielern sonst. Er ist halt, also man sieht halt ihm schon sehr an, dass er, dass er früher Football gespielt hat, also er ist, breiter, kräftiger als als eigentlich jeder seiner Gegenspieler kann halt echt Kontakt absorbieren und man hat immer das Gefühl, der ist ja eigentlich mit seiner basketballerischen Ausbildung sozusagen noch lange nicht fertig. Also der mhm. ähm, es wirkt finde ich immer noch so, als würde er halt das Spiel weiterhin lernen. Das war letzte Saison schon während der Spielzeit ja absolut so und es hat sich jetzt auch fortgesetzt und es, es gibt halt so Spiele, wo er schon alles zusammenfügen kann, wo dann auch der Wurf von draußen fällt und er kommt zum Korb und dann dann explodiert er halt auch mal krass. Es gibt auch Spiele, wo es nicht so funktioniert, aber was ich halt bei ihm irgendwie schon auffällig finde, du hast in jedem Spiel mindestens eine Aktion, wo du denkst, boah, die hätte kein anderer auf dem Court gerade machen können. Ja. Also sei es ein explosiver Drive, sei es halt so ein Tank, sei es auch manchmal eine, äh, manchmal eine Aktion in der Defense, auch wenn die noch nicht so häufig sind. Aber äh, es ist halt, finde ich, total spezieller Spieler, einfach weil er sich, weil er sich körperlich auch so krass abhebt von allen anderen
0: ja du hattest so diese Phase gegen die Pacers in der glaube ich zwei steals hatte, in Dreier und einen oder sowas ja also in der also direkt also gesammelt gebündelt ja und da also auf jeden Fall also ich er war auch sehr bei mir sehr sehr nah dran an Russell <lacht> er hat halt er hat halt auch so einen krassen Swagger was irgendwie auch ja. dazu ganz ganz ja.
1: cool ist also seine seine Interviews nach den Spielen sind immer unterhaltsam ja und, Und ich mag das, also ich glaube das auch, dass langfristig so. er eigentlich genau die Art von Typ ist, der neben Towns gut funktioniert, weil er halt irgendwie mhm. so von der, von der Mentalität her, glaube ich, mehr, mehr Nummer eins sein mag, als, als Towns das sein mag. Und vielleicht mhm. ergänzt sich das auf Dauer ganz gut. Dafür muss er halt spielerisch noch deutlich zulegen, weil momentan ist Towns natürlich deutlich der beste Spieler des Teams, aber ja. äh, Edwards hat irgendwie so eine, ja, weiß ich, so klingt so bescheuert, aber so einen gewissen gewissen It-Faktor, den man wahrscheinlich als, als Franchise-Player ganz gut gebrauchen kann.
0: Ja, und ich meine, wie du sagst, also er ist in seiner basketballischen Entwicklung jetzt nicht, nicht so mega weit, und, aber trotzdem sieht man es halt immer wieder aufblitzen. Und das ist ja, glaube ich, auch gerade in so einer Phase entscheidend. Also, dass einerseits halt irgendwie so ein, so ein Prozess irgendwie nachzuvollziehen ist und andererseits, man genau, eben sieht, gewisse Dinge lernt er und es ist hier, hier beziehungsweise hier funktioniert es mal und wenn es dann öfter funktioniert, dann umso besser. Klar es ja. ist nicht gesagt, dass es dann dass die Entwicklung dann genauso weitergehen wird, dass dann immer mehr dieser, dieser Dinge passieren. Aber es gibt zumindest gibt zumindest Anzeichen. Und dann, dann sieht es ja schon ganz gut aus. Also, und ich meine, gerade so wie du sagst, dass halt er zum Beispiel und Towns mehr Ballhandling übernehmen, wenn wenn Russell sitzt oder wenn Russell fehlt. Das ist jetzt zwar, also gerade jetzt im Fall von Edwards, ist, das sieht man schon, dass, er, dass es vielleicht für ihn noch ein bisschen zu früh ist. Aber trotzdem haben wir auch schon oft gesagt, das ist ja, die Erfahrung nimmt er ja trotzdem mit. Ja,
1: und er soll er soll das ruhig lernen. Also ja, genau. Auf Dauer, genau. Es wäre cool, wenn er irgendwie auch häufiger mehr einfach als als Play Playfinisher sozusagen in, in Szene gesetzt werden kann, aber so, dass er den, den Teil auch lernt, also wie man selbst äh, Pick and Rolls läuft und solche Sachen, das, das wird ihm auf Dauer schon gut tun, auch wenn man da ja. <lacht> das <lacht> Gefühl hat, dass es das mit, mit Wachstumsschwierigkeiten teilweise verbunden ist. Ja, er absolut. ist halt so ein, also vom Körper er ist halt irgendwie Guard Zion, ähm, finde mhm. ich. Also mhm. in Sachen Explosivität und, und Kraft. Er ist bei, bei, weitem noch nicht so effizient natürlich, wie Sion das in Ringnähe ist, aber ja. er kommt das schon er. gut zum Korb. Also irgendwie fast 40 Prozent seiner Abschlüsse sind halt, sind halt am Ring. Das, das ist für einen Guard schon echt ungewöhnlich hoch und, äh, wie gesagt, so, sie schaffen es noch nicht so perfekt, dass, das, das Feld um ihn herum zu spacen. Und ich glaube, das könnte aber mit der Zeit halt auch noch besser werden. Und ja, mal einfach Bock. Aber da die Zeit ein bisschen drängt. Ja. Rollenspieler Überraschung. Bei dir ist wahrscheinlich Nath Reed.
0: <lacht> ich hatte ihn kurz da stehen, aber ich habe mich dann doch für Jerry Vanderbilt entschieden. Okay, ja, ich, ich auch. Äh. Weil, also erstens wollte ich jetzt nicht immer, immer von dir ab, also nicht, dass ich wusste, was du machst, aber ich dachte, ne? Und zweitens, äh, ja, also wir haben es ja schon gesagt, mit ihm ging es bergauf, ne? Schon so ein bisschen.
1: Also als, als äh, Starter, er, er rundet das Team, oder er würde es gut abrunden, abrunden, wenn man auf der 3 noch jemanden hätte, der der irgendwie ein, ein guter Schütze ist wahrscheinlich, ja. weil dann dann wäre es irgendwie besser besser zu kompensieren sozusagen, dass das von Vanderbilt jetzt kein großes Shooting kommt, aber er verantwortet halt einfach viele Possessions, also extra Possessions, die sie bekommen, ja. weil er eine eine Steel maschine ist und eine Offensive-Rebound-Maschine für seine genau. Position ja. und das ist halt, also darüber definiert er sich auch komplett und das ist halt mega wertvoll für das Team. Er hat jetzt sogar in den letzten Spielen äh, jeweils, glaube ich, mal einen Dreier getroffen. Äh, vielleicht ist das, ist das der nächste Move, auch wenn der Wurf schon ein bisschen komisch aussieht. Aber äh, erstmal ist er halt durch diese, durch diese Hustle-Plays einfach mega wertvoll fürs Team.
0: Ja, und ich finde gerade sein Offensiv-Rebounding finde ich schon mal wieder krass, weil er ist jetzt, also ja, er hat irgendwie lange Arme und er ist halt irgendwie so ein bisschen drahtig, aber er ist jetzt nicht der, der massigste Typ. ich finde schon mal wieder geil, wenn er dann irgendwie aus so einem aus Bündel an Spielern dann irgendwie eher rauskommt und den, und den Rebound sich, sich schnappt. Also da hat er irgendwie also A, gutes Timing und halt auch die die berühmte richtige Einstellung, also dass er halt, ja, wie du sagst, das ist halt so sein, sein Signature Play, das ist halt, äh, ist halt der Offensiv beziehungsweise so dieses, diese Hustle Plays und das finde ich schon immer wieder, wieder beeindruckend, also das ist eigentlich ganz, also weil er eben so sich seine Nische irgendwie auch geschaffen hat, ne? Ja. Dann, du hast es ja schon, lass mal direkt, wie gesagt, die Zeit drängt, ähm, dann können wir zum, zum Outlook gehen, also wir brauchen wir brauchen Schützen, richtig? Wir brauchen Schützen und eigentlich brauchen wir auch ein ja
1: also wenigstens ein Backup Point Guard mhm. würde ich mal sagen wäre schon wäre schon ganz gut ja so die Kombipackung ist natürlich Ben Simmons der äh, Playmaking liefert und auf dem Flügel verteidigt und Athletik mit reinbringt der kann natürlich auch absolut nicht werfen aber äh, hat dafür eine Länge die sie brauchen ja Vielleicht ist auch eine kleinere Lösung möglich. Ähm, wie gesagt, ich fände fänd Jeremy Grant für das Team total interessant. Ähm, typ Rubio wäre natürlich auch nicht schlecht. Den werden sie <lacht> jetzt wahrscheinlich eher nicht nochmal bekommen.
0: Nee. Nee. Wenn du wenn du entscheiden müsstest, ob für den Flügel, ähm, also sagen wir mal 3 und D, so gern wir sie alle mal haben, aber es ist halt oft Linzadon halt eher Richtung D oder eher Richtung 3. Welche der beiden ähm, Qualitäten würdest du bevorzugen? Boah, das ist echt schwer zu sagen.
1: Aber eigentlich momentan fast eher, fast eher den Wurf. Also ich habe mhm. gerade gedacht, die Nets wollen ja angeblich äh, holen ja angeblich gerade Angebote für Joe Harris ein. Jetzt ja. sollte man sich da mal melden. Ja. Natürlich würde ja. ihn defensiv nicht äh, nicht mega weiterhelfen, aber einfach so ein richtig verlässlicher Shooter, der halt vor allem auch mal ähm, zur Not auch mal ein Play selbst laufen kann und so. Das würde äh, ja. halt nicht unbedingt schaden. Aber ja, langfristig muss natürlich irgendwie trotzdem auch äh, defensive Kompetenzen bisschen bisschen priorisiert werden.
0: Ja und vor, ja gut gleich, meine, du möchtest natürlich im Optimalfall möchtest du auch die Inselbegabung so ein bisschen loswerden. Ja, dass du halt jemanden hast, der wirklich beides liefert. Aber ich hatte irgendwie so die, ich habe ja, ich habe mich das halt gefragt und ich wäre wär auch eher beim Shooting gelandet tatsächlich, weil ich so das Gefühl habe, dass es halt, also ich meine wir, wir haben ja viel darüber gesprochen, dass die Würfe halt teilweise da sind und halt einfach nicht fallen, beziehungsweise dass sie zumindest viel werfen und sie nicht fallen und dass es halt jemand, der zusätzlich werfen kann, einfach das Feld für, also Driving Lanes für Edwards öffnen würde, das Feld für für Towns öffnen würde, also allein was, was Towns Spiel am Ring angeht und, gut, Russell, wie gesagt, sein eigener Beat und so, der kommt überall, klar. Oder auch nicht. Ähm, <lacht> aber ja, von daher, ich wäre jetzt auch eher beim Wurf gelandet, aber ja, du hast ja halt eigentlich im Endeffekt ja so diese drei Sachen, ein bisschen mehr Playmaking, ein bisschen mehr Defense, ein bisschen mehr, viel mehr Wurf, sozusagen, was so ein bisschen fehlt, oder? Ja, tiefer allgemein. Also ja, die, so die allgemein, Leute, ja. die sie von der Bank einwechseln,
1: sind teilweise halt schon auch äh, ja, anonym aus gutem Grund. ja Oder beziehungsweise können halt eine Sache, aber nicht, nicht mehr. Und äh, ja. Das ist dann irgendwie äh, relativ schwierig darum dann gute Lineups zu basteln. Aber äh, vielleicht mal zu, zum ähm, dann noch kurz den den Outlook. Äh, schaffen Sie es, Play-in?
0: So sagen wir mal mit dem mit dem Kader, den Sie jetzt haben, könnte ich mir vorstellen. Einfach also weil glaube ich die drei besten schon sehr sehr viel sehr, sehr viel mitbringen und weil auch diese Serie jetzt, also es war es war halt auch einfach ein Un, also es sind ein paar Umstände zusammengekommen, die einfach ungünstig waren, also in Form von Verletzungen und, und von Pausen. Also du hast halt irgendwie, sie hatten jetzt nie so das ganze Ding und, und, und gleichzeitig haben sie gegen Teams gespielt, die ihnen, die ihnen halt wehtun konnten. Also die Cavs mit ihrer Länge, die Jazz, mit einer, mit einer smarten Defense und halt allgemein auch die Jazz, weil die Jazz halt einfach richtig gut sind Die verprügeln also halt, gerade alles, was ihnen ja. vor die Flinte kommt. Genau, also von daher ist es jetzt nicht, ist jetzt ne, keine Schande sozusagen. Ja. Also von daher würde ich sagen, und weil halt, glaube ich, bei Ihnen, ich meine, wer ist da, wer ist da noch so drum, drum rum Also keine Ahnung, Sacramento will zwar irgendwie, aber was ist, was passiert in Sacramento? Da kann halt irgendwie sich noch viel tun. Und ich glaube, halt Minnesota braucht halt auch so diesen, diesen nächsten Schritt zumindest mal, um wieder so, um so eine Play-off, Play-in-Atmosphäre zu kommen, so ein bisschen so do or die. Und, und, und ähm, ich glaube auch, dass sie da Theoretisch auch so, wie sie jetzt aufgestellt sind, so auch wie und halt gleichzeitig wie der Westen aufgestellt ist, da schon Möglichkeiten haben.
1: Ja, also ich denke, wenn sie es in dieser Saison, in, in dieser Western Conference nicht schaffen, dann, dann, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen. Ja. Äh, weil also vier Teams wollen nicht unbedingt ins Play-In und ja. dann gibt es eigentlich nur noch einen Platz, der außerhalb des Play-Ins ist. Das musst du dann schon schaffen. Also gegen, gegenüber den Kings und eigentlich auch gegenüber den Trailblazers in der jetzigen Verfassung sollten sie sich irgendwie behaupten also sie sollten einen einen dieser Plätze bekommen ich weiß nicht ob mehr geht aber wenigstens ja. wenigstens auf neun oder zehn sollten sie eigentlich landen sonst wäre das schon echt irgendwie äh, bei allem Potenzial echt
0: echt enttäuschend absolut absolut aber auch krass dass wir über die Blazers mittlerweile so in dem in dem Zusammenhang sprechen ja ja da war es ist kompliziert <lacht> ist ein Thema für einen anderen Tag jetzt sind wir nämlich am Ende und weil jedes Ende auch ein Anfang sein kann. <lacht> Stark, oder? Machen wir weiter natürlich mit dem Bandwagon. Das heißt, schaut rein bei Twitter, da wird, da starten wir direkt die nächste Umfrage. Und ähm, da könnt ihr abstimmen, welches Team wir uns als nächstes anschauen sollen, können, müssen. Und ähm, ich ich, ne, ich habe gehört, Cleveland ist ganz interessant, aber gibt natürlich auch andere. Von daher schaut, schaut gerne da mal vorbei. Und ähm, jetzt bleibt mir natürlich nur, oder bleibt uns natürlich nur, uns bei euch zu bedanken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, beziehungsweise solltet ihr zum ersten Mal dabei sein und äh, Lust haben, mehr zu hören, könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Das geht äh, bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Das geht bei Spotify, das geht bei Amazon Music, bei dieser, bei Google Podcasts und ihr könnt uns gerne folgen, bei Twitter eben und bei Instagram. Schreibt uns da auch gerne an und wenn ihr Lust habt, schaut auch mal bei Patreon vorbei und sonst war es das eigentlich, oder? das war's. Perfekt. Dann genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.